0: Goedemorgen, Evelien. Niet vanuit Halzeren, want je was bij, uh, bij Vrienden blijven slapen. Klopt. Dat was uh, niet zo heel lang hier uh, naartoe verreizen.
1: Nee. Hoe heb je geslapen vandaag? Ik heb echt fantastisch geslapen vannacht. Oké. Okay. Ja, ik slaap vaak slecht bij andere mensen, maar vannacht is echt <laughs> fantastisch. Oké, okay, had je een eigen bed? Ja, ik had een dat heel wel. eigen bed. Ja, Oké, okay, fijn. Dus ja. je
0: bent wel, hoe voel je? Ik voel me goed, ja. Je vertelde een maand geleden toen ik jou sprak dat jij een, een bijzonder weekend hebt gehad. Is dat iets om mee af te trappen of zullen we dat bewaren als toetje? Wauw, wat een goede vraag. <laughs> uh, <laughs> dat is niet zo moeilijk.
1: Uh, nee, vraag, vraag maar raak. Ja, Oké. Okay. Zeker. Maar nou, je raak.
0: vertelde dus dat jij uh, uh, een bijzonder weekend hebt gehad. Ja. Dat is wat je vertelde. En toen zei je van, ja, je hebt weer uh, ayahuasca gedaan. Ja. En waarbij je heel veel uh, nieuwe inzichten hebt gekregen. Kan je ja. daar iets van meegeven?
1: Ja. Het is een ayahuasca-achtige, het is net iets anders, maar dat is verder voor de nu niet zo belangrijk. Okay. Uh, maar het is inderdaad een plantmedicijn die uh, nou ja, je onderbewustzijn uh, activeert, of in ieder geval naar boven brengt. Dus je mm. gaat gewoon dieper naar jezelf kijken. En ik, ja, ik vind dat <lacht> gewoon vast, fantastisch om mezelf beter te leren kennen. Okay. Heel veel mensen lopen van hun eigen probleem weg en ik denk, ja, vertel ze me maar, yeah. want dan kan ik er tenminste iets mee doen. Weet je, iedere okay. keer als je een groot probleem omdraait... Mm. Ja, je wordt daar gewoon een stuk gelukkiger van, een stuk lichter van of zo. Mm. Uh, dus ik, ik had er onwijs veel zin in. En ik heb er heel lang ook een beetje tegen opgekeken, omdat het ook spannend is. Hè? Je hoort ook wel verhalen dat het bijvoorbeeld niet goed ging. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga, ik, ga, ik voel gewoon. En dan zeggen ze dus ook, hè? Uh, het plantmedicijn heeft je geroepen. Ja. Ik ben met een grote glimlach gegaan en ik ben met een belachelijk grote glimlach teruggekomen. Hè. De, ik wou dat ik het kon filmen, maar ik had echt een glimlach die van links buiten mijn oor tot rechts buiten mijn oor. In ieder geval de laatste drie uur van de trip uh, er was. En um, het was niet alleen maar leuk hoor. Het is ook hard werken. Het is, het is geen feesten, het is geen uh, partydrugs of zoiets. En je komt ook minder mooie dingen tegen. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon heel tof om bij jezelf thuis te komen en meer bevriend te raken met jezelf en beter te begrijpen wat de dingen zijn waar je, uh, waar je mee aan de slag kan gaan. En,
0: uh, is dat een ervaring die iedereen zou krijgen bij... Uh, oh, goede vraag. De, de, wat was het nou? Het was geen ayahuasca? Ja,
1: het is een, een, een aftreks van ayahuasca ja. en uh, een, een stukje uh, paddenstoelen. Ja. Uh, de capi en de, de golden teacher combinatie. Oké. Okay. En uh, ik weet het niet zo goed of iedereen zo'n ervaring zou hebben. Ik weet wel dat het niet alleen maar voor iedereen alleen maar glimlach is. Hè. Er wordt ook vaak gehuild of ja, uh, nou, ja. geworsteld of gestrukkeld... Ja. Maar ik weet zeker dat iedereen een, 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 een of meerdere lessen zal leren. Ja. En we hadden toevallig met een aantal mensen met wie we dat weekend hebben gedaan. We hebben het trouwens twee keer gedaan. Uh, hadden we een gesprek en toen ging het over van moeten we nou eigenlijk van tevoren een intentie neerzetten mm -hmm. of niet. En er werd dus inderdaad gevraagd of je dan een intentie wil neerzetten. En bij ons zit de discussie zo van ja, op het moment dat je geen intentie neerzet, je krijgt toch wel wat je aan moet. Dus als je een intentie neerzet... en je krijgt dat stukje niet aangereikt... dan ben je misschien teleurgesteld. Mm. Terwijl je ze vol vertrouwen... en dat wordt echt super belangrijk. als je er vol vertrouwen ingaat... dat je hetgene krijgt aangereikt... waar je op dit moment mee aan de slag mag gaan... Ja. dan is het sowieso altijd een prachtige reis... Ah. volgens mij.
0: Dus als ik het goed begrijp... zeg je gewoon van... je moet er met vertrouwen ingaan... en ja. je moet die intentie ook gewoon loslaten. Ja. Ja. Eigenlijk zou je de intentie altijd moeten loslaten. Ja. Maakt niet uit wat je doet.
1: Ja. Nou ja, als je in het, in de intentie hebt om in het leven bijvoorbeeld uh, jezelf te zoeken of zo... ...dan vind ik het, het ja. woord intentie heel goed. Als ja, jij uh, het zegt van uh, ik heb een intentie om uh, beter te zijn dan de ander... ...dan is dat weer ja. rottige. Ik had bij mijn eerste reis had ik de hele bescheiden intentie... ...om die eenheidsbewustwording ja. te mogen ervaren. Nou, dat is natuurlijk een beetje <laughs> een alomvattende vraag. Een beetje ja. ten bridges too far. Ja. Uh, dus ik was inderdaad ergens ook, buiten dat het een prachtige reis was... ...een beetje teleurgesteld. Ja dat ik het niet heb ervaren. Ik oh. heb het wel gezien, maar ik heb het niet ervaren. En uh, dan wordt opeens de intentie een teleurstelling. Als je het doen. heel specifiek maakt, dan, dan is het een heel eng paadje waar je over kan wandelen. Het is ja. heel smal eigenlijk. En als je het veel breder geeft, van joh, de intentie van leer mij wat ik te leren heb, dat is eigenlijk ook een intentie. Ja. Dan is de intentie volgens mij veel zuiverder en veel, ja. Uh, ja, uh, veel beter.
0: Ja, mooi. Leer mij wat ik te leren heb. Ja. Want ik kan het toch wel dragen. Ja,
1: je krijgt eigenlijk. wat je aan kan.
0: Ja, precies. Ja. En ging, je, ging je, je... Je zegt dan heel, uh, heel mooi van... Weet je, veel mensen kijken, uh, kijken, durven hun problemen niet aan te kijken. Ging je daarheen omdat er een probleem was?
1: Uh, op dit moment eigenlijk niet. Oké. Okay. Um, ik, ik heb het heel goed. Uh, ik heb al heel veel dingen in mijn leven omgedraaid en in de ogen gekeken. Uh -huh. um, maar ik vind het gewoon extreem leuk om... om een, een betere versie van mezelf te worden. En mm. dat, dat gaat gewoon met kleine stapjes... en soms met hele grote stappen. Hè? Grote ja. tegenstelling, of uh, sorry, tegenslagen. Daar zit gewoon een hele grote les in... Uh, ja. hè Dus uh, uh, daar kan je heel ver mee komen. Mm. Maar ik heb altijd zoiets van... Ja, bring it on, weet je Ook al heb ik geen actueel probleem nu. Ik kan me niet voorstellen dat, dat dit mijn eindstation is. Mm, uh,
0: nee, die snap ik wel. Ja. Maar Ben je dan ook echt veranderd... na het weekend? Kunnen kan, kan jouw partner of kunnen jouw kinderen ook echt zeggen van... Hey, mijn moeder is veranderd. Uh,
1: dat hadden ze, denk ik, sterk. Ik heb ook in het verleden een aantal keer uh, Vipassina-retraat uh, gedaan. Dan ga je tien dagen in mm -hmm. stilte-retraaten. Mm. Dan mag je niet praten, dan mag je bijna niet eten. Je zit oh, echt van vier uur s ochtends... je denkt iedere keer, immens. wat doe ik hier ook weer? Ja. <laughs> je zit van vier uur s ochtends tot tien uur s'avonds... ben je aan het mediteren, je mag ja. niemand aankijken... er wordt niet geschreven, geen boek, geen, niks lezen. Mm. Heel bizar, dus je kan alleen maar naar binnen. Maar het mooie daarvan is dat alle ruis van buitenaf afgesloten wordt... Mm. En die heeft echt in ieder geval voor een, een, een relatief korte... of een, een week of twee weken... echt een heel duidelijk zichtbare verandering uh, teweeg gebracht... dat de kinderen het ook echt merkten. Mm. Een intens diepe rust, een intens uh, gevoel van geduld en vrede. Gaat ook wel weer een beetje over, lieve mensen. Mm. <laughs> uh, dus daar, daar zag, zag de omgeving het heel erg, heel sterk. Ja, ja. Maar dat was ook al tien dagen heel intens off the grid. Ja. En dit was voor mij meer heel concreet de verandering... dat ik veel beter nog begrijp waar de prioriteiten in mijn leven in ieder geval nu liggen. Ja. Uh, wat ik mag doen en wat ik mag, vooral mag laten. En, uh, ja, oké, okay, dus ja. Uh,
0: een verandering die nog niet per se direct voelbaar is voor, 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 de, voor de buitenwereld. Ja,
1: ik heb genoeg te doen.
0: Ja, ja, ja. 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 Leuk, hè? Ja. Wat grappig. <laughs> oké, okay, nou, we zijn er ieder al mee, mee afgetrapt. Zou jij, uh, voordat wij beginnen, jezelf nog even kort willen voorstellen... Um, ja, ook omdat jij dat gewoon beter kan doen dan wat ik het doe. En ik denk dat je dat ook gewoon doet met... Uh, ja, je zegt dan ook gewoon de dingen waar jij waarde aan hecht, neem ja. ik aan. Ja. Dus ik wil je vragen of jij uh, ja, dat even zou willen doen. Zeker.
1: Nou, mijn naam is Evelien. Ik, uh, ik ben van beroep uh, acupuncturist, zeg ik altijd. Maar ik doe er eigenlijk een heleboel dingen bij. Hè? Door de jaren heen verzamel je een, een enorme ja, kakofonie aan, uh, aan cursussen en opleidingen... zoals therapie. Ik werk met reiki, voeding, ja. emoties, nou, homeopathie. Uh, dus ik vind het echt fantastisch werk. Uh, daarnaast heb ik recent een boek uitgebracht. Nou, dat weet jij. Zo ben je ook uh, aan mijn naam gekomen. Zeker. Uh, wat een ontzettend mooie reis ook op zich is. Een hele leerzame, heel waardevolle reis. Wat is recent
0: eigenlijk? Want ik kan nergens, nergens vinden hoe lang, uh, hoe nee, lang geleden is Nee, staat dat er geweest. niet in? Oh, nee. uh,
1: anderhalf jaar geleden. Oké. Okay. Dus uh, midden in, uh, in de lockdown. Dus uh, ah. uh, geen boekenbal, geen groot feest, geen uh, vrienden over de vloer en dat nee. soort uh, borrels. Ja. Uh, maar daardoor ook een hele bijzondere ervaring. Ja. Het uh, is dus anderhalf jaar geleden nu en uh, nou, daar ben ik heel graag mee bezig. En, uh, ik ben moeder van drie kinderen, waarvan ik je net al vertelde, dat ik vind het hele leuke mensen. Mm. Uh, prachtige man en een, uh, je hebt een fijn leven. Oké. Mm. Ja, okay. ja uh, ik, uh, gekscherend zeg ik, maar dat is echt waar. Ik hou enorm van mensen. Dat is echt mijn hobby. Mm. Uh, mijn tweede hobby is eten. Uh, uh, we hebben een hond wat ik ook een, echt een fantastische hobby vind, want jezus, wat is dat een goede leermeester. Um, ik heb heel veel gereisd en dat doe ik heel graag nog steeds, maar dat is natuurlijk een beetje lang uh, onmogelijk gebleken.
0: Vanwege corona. Vanwege corona en daarvoor
1: ook vanwege uh, drie kinderen in drieënhalf jaar. En ja. nou ja, uh, het is ook leuk. Ik vond het al belangrijk dat ze en konden vertellen als ze zich niet lekker voelden: mm -hmm. dat ze konden zeggen dat, wat voor soort niet lekker ze zich voelden als je ja. in Afrika bent. Ja. En inderdaad, uh, uh, dat ze er een bewuste ervaring aan over zouden hebben gehouden. Ja. Maar dat is een tijdje tot stilstand gekomen, vond ik ergens heel jammer. Maar door dus dat we in stilstand zijn gekomen, heb ik ontzettend veel gelezen en heel veel uh, ja eigenlijk stilgestaan, dus mm -hmm. ik juist niet naar buiten gereisd, maar naar binnen gereisd. Mm. Ja, ik vond dat ook echt een ja, ik wil bijna zeggen 'tering mooie reis', maar echt een fantastische reis. Ja. Dus dat is ook echt een hele grote hobby van mij. Ik ben echt een soort van, uh, <lacht> zoals een vriendinnetje van mij uh, liet zien. Tijdens die, uh, die reis in dat weekend van ja, je bent zo'n soort van muis of ratje noemde ze die maar naar binnen gaat en dan heeft ze weer daar een inzicht, dan heeft ze weer ja. daar een inzicht, dan ja. komt ze naar boven en dan kwam ik boven het valt uit om mijn inzichten te delen. Maar dat is ook iets wat ik ontzettend graag doe, dingen ja. uitzoeken.
0: Ja, ja. ik vermoed dat je zei dat je, ja, je, kan, uh, je, kan, je kan naar buiten toe om te reizen, maar je kan ook naar binnen toe ja. Uh, ja. om te reizen. Ja. Dat doen we niet zo heel veel. Zou je dat zelf vaker willen zien ook, dat mensen dat doen? Ja.
1: ja. The only way out is in. Dus de enige manier om ergens uit te komen, hè, dan wel uit een situatie, een relatie, whatever, ja. is naar binnen gaan. En zolang we het buiten onszelf zoeken, mm. grijpen we naar oplossingen die niet van ons zijn.
2: Mm.
1: En die oplossingen die voor andere mensen werken, kunnen dus hoogstens, dus daar hadden we het net heel even over, mm. die kunnen hoogstens als inspiratie dienen. Ja. En dan is de bedoeling van waarom raakt dit mij zo? Waarom is het zo'n mooi, mooi advies wat ik krijg? En dan is de bedoeling dat je hem naar binnen haalt en een soort van vereigenend. Ja. Is dat een woord überhaupt? Maar dat je hem, ik snap hem. persoonlijk maakt en denkt ja. oké, okay, ik geef er als het voorbeeld van als ik, ik ga graag naar een concert. En als er dan iemand helemaal uit zijn sterke gaat op dat podium, ben ik echt extreem jaloers. Ja. En ja, ik zou ook heel graag bas, gitaar of drum willen spelen, kan ik niet. Heel jammer. Maar buiten het feit dat ik het heel tof vind dat zij muziek kunnen maken en ik niet, mm. gaat het meer omdat ik echt jaloers ben, omdat ik zie dat ze met heel hun hart en ziel Postineert. op dat moment iets doen wat ja. zo ontzettend eigen is. En ze gaan er helemaal op en elke vorm van nou ja, uiterlijk, niet bij iedereen misschien, maar uiterlijk vertoon vervalt. En ze zijn ja. zo ongelooflijk zichzelf. En ik denk dat dat is waar ik nog meer jaloers op ben, of wat me inspireert, dan het feit dat ze artiest zijn en mooie muziek maken. Mm. Wat ik al heel mooi vind, maar die laag die daaronder zit, die net iets dieper is, als dus je iets beter kijkt. Ja. Is, is dat ze op en top zichzelf zijn. Dus ja. zolang je je op de, oplossingen voor problemen buiten jezelf zoekt... zul je altijd misschieten.
0: Hmm. Oké. Okay. Helder Dus als je muziek weghaalt bij zo'n uh, zo concert... Uh, dus kan je ook gewoon zien van... oké, okay, diegene is gewoon volop aan het genieten.
1: Ja. ja. Het is helemaal, zijn, bijzonder... helemaal zijn eigen ding aan het doen. Ja, maar bijzonder ja. dat je
0: daar dan jaloers op bent. Want dat, ja, jij jaloers kan ook is volop niet... genieten, toch?
1: Ja, ja jaloers is misschien niet het goede woord. Ik zie jaloers altijd iets als een soort van ultieme vorm van bewondering. Ja, ja, ja. En als je hem... Uh, dat is het voor mij is het niet een negatieve ding. Ja. Maar als je hem doorzet naar... Uh, ja, wat is het woord naar nou wat zwaarder is? Afgunst. Ja. Dan wordt het negatief. Maar als je jaloezie omzet in... hé, hey, en wat kan ik daar dan uit halen of ja. leren, of uh, waarom ben ik zo onder de indruk hiervan? Ja. En ik haal hem naar mezelf, dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn... voor zo'n gast die om uit zijn stekker ja. gaat daar. Uh...
0: Wat mooi. Ja. hey en uh, toevallig, ik, ik gooi dit even erin... want ik was, gisteren was ik een stukje gaan fietsen met een goede, goede vriend van mij. Ja. En uh, uh, wij kunnen heel goed kletsen met elkaar. En hij vertelde dat, dat hij het... Um, uh, wat hij belangrijk vindt, is dat als hij ooit een partner zou krijgen, een vriendin dat zijn vriendin niet per se hoeft te houden van... Uh, of niet per se hoeft te lezen. Maar hij vindt het wel belangrijk dat ze houdt van lezen. Hmm. Uh, dus daar hebben we het heel even over gehad. Want wat bedoelt hij daar precies mee? Eigenlijk als je zegt van ja, ik hou niet van lezen... dan geef je aan van oké, okay, ik sta er niet echt voor open. Hoe is dat bij jouw kinderen? Hebben ze jouw boek gelezen? Uh,
1: de oudste heeft hem gestart. is gestart met lezen en die zei... ik vind het toch, ik snap het wel... Maar... Meer omdat je het verhaal al vaker hebt verteld... ...dan dat hij het boek Aha. helemaal op de... ...zij op begrijpt het concept... ...maar de, schijnbaar is de bewoording nog iets te moeilijk voor hem. Uh, ik vind lezen ongelooflijk leuk... ...dus ik gun het mijn kinderen ook. Ik kan ja. me haast niet voorstellen dat ze het niet leuk vinden. Nee. Ik heb het zo altijd, uh, we hebben altijd zo'n afspraak gemaakt van avonds lees je een boek, s ochtends lees je Donald Dukjes. Ik ah, okay. heb ook altijd vreselijk veel voorgelezen. Dus dat werkte heel erg. Okay. En in het lockdown zei ik, je mogen echt doen wat je wil. Weet je als school prima, maar doe maar wat. Maar één ding: smiddags na het eten gaan we één uur op je kamer zitten, even chillen. Ja. En dan lees je gewoon een boek. Ja. Dus ik had voor uh, de ouds had ik een stapel grijze gekost, wat gekocht, wat toevallig echt er in de roos was. En voor de middelste. Harry Potter, wat vol in de roos was. En die andere die las andere boekjes die we nog hadden. En daardoor is het alleen maar... Dat zijn zulke toffe reeksen. Dat, is, dat kan je bijna niet leuk vinden.
2: Mm.
1: En daardoor is het enorm uh, geaccumuleerd. Dus die kinderen lezen gewoon heel graag. Mm. En ook daarin zit... Het is niks anders dan een vorm van inspiratie. Maar een soort van... Ultieme vorm van inspiratie, omdat er zoveel creativiteit en fantasie in zit. Ja. Vooral in die Harry Potter boeken natuurlijk. <laughs> uh, dat het bij die kinderen iets aanzit, ja. aanzet, pardon, uh, wat ze misschien op een andere manier niet aangezet hadden gekregen. Mm. Dus uh, het is goed om in, 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 in dingen die misschien niet alledaag zijn, jezelf te verdiepen. Omdat dat kan resoneren met iets wat bij jou ook zit. Mooi. Maar als jij je altijd in het alledaagse omringt, ja, dan blijft dat slapen. Ja. En er is een woord, het heet, uh, ja, educatie is, is, is een woord en dat komt volgens mij uit, van het woord uh, eductere uit het Latijn. Oké. Okay. En e is uithalen, extraheren. Ja, ja, En ductere is trekken. Aha. En educatie is eigenlijk het eruit halen. Met Aha. andere woorden, het zit al in je. En als je al die, nou ja, die, die one-liners gaat pakken, weet je wel, uh, um, The Only Way Out is In bijvoorbeeld, hè, dus yeah. ik net ook zei, dan gaat het erom, en dat zeggen we heel vaak, het zit al in je. Alles yeah. wat je ooit nodig hebt, zit al in je.
2: Yeah.
1: Je hebt het er alleen uit te halen. En dat doe je dus door middel van inspiratie, door dus met dingen ook omringd te raken die niet bekend zijn, of die mm -hmm. misschien een beetje vervelend zijn, of die schuren, mm -hmm. omdat het iets in jou kan wakker houden, eh, maken, wat anders sluimerend zou kunnen zijn zijn. Ja. En dat kan A, aan de ene kant iets zijn wat gewoon een talent is. Hè? Als ik nooit een viool oppak, weet ik niet of ik goed kan viool spelen of ja. dat ik het überhaupt leuk vind. Ja. Maar het kan ook iets zijn wat je bijvoorbeeld van je ouders hebt overorven, uh, 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 wat je nog mag aankijken hè? Ja. of iets anders. Dus het is heel goed om jezelf... Uh, ...te omringen met dingen die niet per se altijd alleen maar bekend zijn. Mm. Want dat brengt je in beweging en dat ja. brengt je in groei. En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik dat hele boek heb geschreven. Van, hè, de, het boek heet dan Zoals een boom en ik vergelijk mensen met een boom. En, hè, in, de, in de baarmoeder ben je dan dat, dat, dat eikeltje wat in de grond zit. Hè? Dus in moeder aarde. En wij mensen ja. zitten dan in onze moeder, in de baarmoeder. Maar die hele blauwdruk voor wie je bent zit daar al in. En het mm. is eigenlijk het enige wat de buitenwereld hoeft te doen is het eruit te halen, dat is dat woord... Ed ed educatie, educatie, wat ik net zei... van ja. een goede vorm van onderwijs... of educatie, is het... Ja. het kind, hetgeen geven... om, om uh, tot uiting te kunnen uh, brengen... wat er eigenlijk altijd al in zit. Ja. Hey, je kunt van een, eik een eikeltje... kun je nooit een beukenboom maken, dus stop trying. Mm. Volgens mij zijn er daarom... zoveel mensen gefrustreerd in het leven... omdat ze iets moeten zijn wat ze niet zijn... en mm. dus eigenlijk ook nooit zullen worden. Ja. Ja, dat, is, dat is trek aan een dood paard... Dat, dat gaat nergens over natuurlijk. Dat is,
0: is dat, kunnen we zeggen dat het de oorzaak is van een burn-out? Absoluut. Dat het de oorzaak is van een depressie?
1: Kan zijn, hè? er zijn natuurlijk altijd heel veel dingen bij. Maar ja. ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je, wanneer je de vrijheid voelt om jezelf te zijn, ja. kan het leven nog steeds wel eens stom en zwaar en, en vol tegenslagen zijn. Ja. Maar dan kun je geen burn-out krijgen. krijgen. Dat kan haast niet. Nee. Want het leven mag best hard werken zijn, ja. maar kijk maar naar die boom, weet je? die groeit heus wel. En ook al waait het keihard en ook al slaat af en toe de bliksem erin of worden de takken afgezaagd... of zit er een vogel irritant uh, al zijn vruchten weg te pikken. Maar hij groeit, hij gaat gewoon, omdat hij alleen maar zichzelf kan zijn. Ja. En het verschil tussen een boom en een mens, en dan onderschrijf ik, of dan haal ik eigenlijk mijn eigen boek gelijk onderuit. Maar een boom kan alleen maar zichzelf zijn. Een mens heeft de vrije keus gekregen, de vrije wil, dat is denk ik het grote geschenk van de mens... Mm. Alleen daar kunnen we niet zo goed mee omgaan, maar we hebben dus de keuze om natuurlijk te zijn, onszelf te zijn, hè? dus uh, te ontwikkelen wie we, wat, wat er eigenlijk al in zit, ja. maar doordat je die vrije keuze hebt, heb je ook de vrije keuze om een onnatuurlijke keuze te maken. Om uh, dingen te doen die niet bij je passen, om, om een opleiding te volgen die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, hè? Om, om goedkeuring te krijgen van de buitenwereld, dus... Hmm. Op het moment dat je een onnatuurlijke keuze maakt, zul je onnatuurlijke consequenties ervaren. En dat is mm. dus bijvoorbeeld die burn-out of een hernia of exem of ja. uh, hoofdpijn of ja. wat dan ook. Ja, ja, en op het ja, moment ja, ja. dat je je natuurlijke keuzes maakt, kun je ook nog wel eens hoofdpijn hebben. Ja. Maar het kan geen chronisch probleem worden. Mm. Dat kan eigenlijk gewoon... Heel praktisch gezien haast niet. Ja. Uh, en natuurlijk gebeuren er wel eens dingen waar je niks aan kan doen. En het is niet altijd helemaal je eigen schuld. Maar als we het vergelijken met gezond eten, hoe natuurlijker je eet, die snappen we. Mm. Hoe gezonder je lijf zal zijn en hoe kleiner de kans is op, op, op ziektes. Ja. Maar waar de Nederlandse samenleving heel erg richt op bewegen en op eten... Mm -hmm. ...vergeten we eigenlijk veel belangrijkere dingen. En ik heb ooit een keer een onderzoek gelezen... ...en had ik het maar beter, uh, dan had ik het aan iedereen gestuurd. We hebben een meta-onderzoek gedaan over waarom mensen gelukkig zijn... Uh, ...minder chronische ziektes hebben, bla, bla, En dan zegt iedereen altijd gelijk... ...oh, die blue zones, die blue zones, hè, vis en, uh, en buitenlucht en, en af en toe een wijntje. Maar het is veel groter dan dat. En er waren vijf dingen. Vijf dingen die een leven lang en gelukkig maakten... ...en dan hè, een, een relatief goede gezondheid ja. en mogelijkheden... En onderaan stond uh, uh, goed, gezond eten. Dus yeah. van de vijf was dat het minst belangrijke. Okay. Wel belangrijk, maar uh, niet zo heel uh, allesomvattend. Op nummer vier, dus belangrijker belangrijk dan voeding, was bewegen. Yeah. Dat is iets anders dan sporten, maar dus in beweging blijven. Dus okay. letterlijk, maar dus ook figuurlijk.
3: Yeah.
1: Op nummer drie en nummer drie en twee haal ik al door de war, want immers... Ik heb het niet heel goed uh, meegenomen, dat onderzoek... Op nummer drie stond uh, het gevoel van niet alleen zijn, dus of je nou één vriend hebt of honderdduizend vrienden, maar dat je iemand hebt op wie je kan terugvallen. Dus een sociaal... Dat staat op
0: nummer drie of nummer twee. Op
1: nummer drie of nummer twee, maar nummer drie en twee kun je door elkaar halen. Ja. Die andere is dus, die ook dus drie of twee kan zijn, is absolute rust. En dat is dus niet tv kijken, dat is niet lezen, dat is eigenlijk lummelen. Hmm. ...bijna tegen het verzwele, vervelen aan... Nou, dus ...een ja. beetje reminisce, een beetje... Ja. ...whatever, weet ja. je wel? Ja, 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 ja. En weet je wat er op nummer 1 staat? Kun je dat bedenken?
0: Wat op nummer 1 staat? Ja,
1: wat is het allerbelangrijkste voor gezondheid? Voor geluk, voor welzijn, welzijn? Uh, ik denk... Uh, ...ik denk
0: de mensen die je om je heen hebt, zou ik zeggen?
1: Ja, maar die zat al een beetje in die, die mand, nummer 3, hè? hè? Die zit al een beetje in dat sociale stuk... Dus nee. die is super belangrijk belangrijker ja. dan eten dus blijkbaar.
0: Nummer één, nee, ik denk dat je dat me even moet vertellen, nee.
1: Het is uh, begeisterd zijn, of geïnspireerd zijn, of een, uh, dus, uh, met die goddelijke vonk of zo uh, mm. leven. Dus het leven leiden, waar je op aangaat. Mm. En dat is uh, dus gewoon enthousiast leven. Dat betekent niet dat je de hele dag hoeft te hyperen en alleen maar, ah, het is zo tof, mijn leven. Maar dat die momenten er vaak genoeg zijn om uh, punten op de horizon te hebben waar je naartoe beweegt.
0: Ja, ja. Ja, dat vind ik een. Dat, dat, eens. dat vind ik een hele mooie. Maar tegelijkertijd denk ik wel van er zijn genoeg mensen die ervoor kiezen om niet geïnspireerd te raken. Omdat het geïnspireerd te raken behoorlijk confronterend kan zijn. En dat het ook tegen al je overtuigingen ja.
1: in kan gaan. Ja, en dan moet je tegen heilig huis inschoppen. Dan moet je, ja. je ouders misschien teleurstellen. Ja. En, en dat klopt. En ik denk dat er nog een ander aspect is... buiten het feit dat je het heel spannend vindt... om, om echt, echt je eigen leven te leiden. Ja. Omdat dat ook echt altijd anders zal zijn dan een ander. Want iedereen is zo anders. Hè? Dus je bent dan ook gelijk anders. En we zijn toch ook wel graag in de veiligheid van dezelfde. Ja. Um, maar er zit ook iets in dat wij... Je kunt als mens eigenlijk heel, heel zwart-wit gezegd in de adrenaline leven of niet in de adrenaline leven. Ja. Adrenaline is stress. Ja. Dat is er voor een levensbedrijvende situatie. Ja. En niet-adrenaline leven is creatief zijn. Mm. Is heel zwart-wit, hoor. There is, there is more to it than that, maar okay. even voor nu. Maar wij hebben in onze, uh, ons leven een adrenalinevol leven voor elkaar gekregen, waarin we de stress krijgen van nou, mijn telefoon niet uitviel voordat ik wist wat, wat jouw nummer, je huisnummer dan zijn, <laughs> geeft stress. Uh, bang zijn dat we er niet bij horen, bang dat we een slecht cijfer krijgen. Dus al die dingen die meetbaar zijn, zijn zo dominant in onze samenleving geworden. Ja. Dat wanneer iets meetbaar wordt, best betekent dus dat je kan falen. Mm. Nou, dat brengt stress met zich mee. Mm. En omdat we zoveel in stress leven, wat doet het lichaam als die in stress is? Dan wil die eigenlijk maar één ding, naar huis, mama, jowel. dan wil je terug naar de familier, naar het bekende. Dus als jij heel veel stress hebt, is het bijna biologisch ook onmogelijk om geïnspireerd te raken, creatief te zijn, uh, jezelf uit te vinden, voor jezelf te durven opkomen. Omdat biologisch gezien, ja. wanneer je die adrenalinespiegel lekker hoog hebt zitten, ja. Ja, in uh, vluchten of een gevecht aangaan. Maar dan ga je niet eens even creatief nadenken over uh, hoe de dag van morgen er eens even zou kunnen uitzien.
0: Ja, zoals ik het hoor nu, bedenk ik me even, is het, is het eigenlijk te veel stress. Als je te veel stress ervaart, wil je eigenlijk terug naar het moment dat je die onvoorwaardelijke liefde weer was. Ja.
1: Dat je je weer ervaren. veilig voelde. Ja, dat ja. je weer gewoon jezelf kon zijn. Dat je ja. niet verleven hoeft te
0: ja. rennen. Ja. Heb je het idee dat, het, uh, uh, dat, dat we op mondiaal niveau allemaal gestrest zijn?
1: Er zijn wel heel veel gestreste mensen op dit moment. Ja, ja. Heb je ja. het
0: gevoel dat het meer is dan, 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 wow, ja, dan voorheen? Um,
1: anders gestrest. Ik denk dat de stress vroeger veel meer was, veel meer in dat, dat overlevingstuk. Hè? Ja. Dus uh, honger, uh, gevaar voor uh, hè, sterfte van je uh, verlies van je kinderen of uh, nou, dat soort dingen. Ik denk dat er nu veel meer stress is, wat ik dan luxe stress zou willen noemen. Hè, uh, fear of missing out, uh, bang zijn dat je niet de goede auto, de goede kleren hebt, dat je niet...
0: Over, maar overkomen.
1: Ja, ja, wat een ander ervan vindt. Dus we hebben veel meer stress uh, uh, door de relatie met een ander. En da daar zit wat mij betreft een heel groot probleem. Mm. Dus ja, daar is dan wel heel veel stress in. Ja. Het, het, we zijn zo ongelooflijk hard bezig met de relatie tot de ander, dat we ja. de enige relatie die ertoe doet, ja. vergeten. En dat is de relatie met jezelf. Ja. En als je in relatie met jezelf bent... als je in een goede relatie met jezelf bent... dat zijn die mensen die zeggen... ja, kom uit schelen wat een ander ervan vindt. Die zijn gewoon tevreden. En dat zijn ook nog vaak hele leuke mensen om bij te zijn. Want die hebben ook niet de behoefte om jou te veroordelen. Want ze veroordelen zichzelf niet.
0: Ja, ze zijn ook puurder.
1: Veel puurder. En ja. dat is waar ik het net ook over had. Hè? Je kunt natuurlijk zijn of onnatuurlijk zijn. Ja. En als je natuurlijk bent... dan oordeel je eigenlijk niet. Of, nee. of nauwelijks. Je ja. mag wel een mening hebben. Dat is niet lekker of dat past mij niet.
0: Maar je handelt er niet naar. Je
1: handelt er niet naar. Je veroordeelt een ander niet. Je schuift hem niet af.
0: Ja.
1: Maar als je onnatuurlijk bent, dan veroordeel je. Maar dan veroordeel je dus ook eigenlijk jezelf. Hmm. En als je naar de natuur kijkt... is ja, ik maak, altijd, ik maak die grapjes, hè? Dus het is eigenlijk helemaal geen leuk grapje, maar om het heel duidelijk te maken, van, er is geen boom die tegen een struik zegt, hé, hey, klein kutding, wat sta je nou een beetje te doen, weet je al? Mm. Er is geen klaproos tegen, tegen Margriet zegt, wat sta je hier op te scheppen? Oh, hoe denk je zeker dat je belangrijk bent? Ja. Dus is, in de natuur is niets dat oordeelt De natuur is iedereen. Ja. Is. Ja. En dat is de natuurlijke staat van zijn, dat we gewoon kunnen zijn wie we zijn. Hè? Dus een bloem is een bloem, een struik is een struik, een boom is een boom. Mm -hmm. En... Iedereen is daar perfectly happy mee. Hmm. En vroeger, het Darwinisme zegt uh, survival of the fittest. Soms wordt het wel eens gezien als survival of the strongest. Maar die theorie blijft een theorie, want daar zit een hele grote hiaten in. is nooit bewezen. En ze zijn nu veel met voor het inzicht, zijn ze erachter gekomen dat er natuur helemaal geen strijd is. Maar dat het een harmonieus, coöperatief, liefdevol geheel is. Nou, dat is wel effe iets anders hmm. dan wanneer vanuit het Darwinistische systeem van strijd denkt. Ja. En die strijd, dat gaat over meten. Ik moet de beste zijn, ik moet de snelste zijn, ik ja. moet de knapste zijn, ik moet de leukste zijn. He, want stel je voor, want anders val ik af, Het is bijna een levens- ja. he, een leven en doodstrijd. Competitief. Heel erg zit in ons, enorm competitief zit in onze cultuur. Je moet naar de VWO, be, pardon, dan ben je meer waard dan wanneer maar VWO opgedaan. Kijk maar naar de salarissen, dat drukt genoeg uit. Ik vind het belachelijk. Ja. Maar dat is hoe de maatschappij in elkaar zit. Dus ja. dat meetbare dat... ...ik moet beter zijn dan de ander... ...dus het je verhouden tot een ander... Ja. ...is een, wat mij betreft een Darwinistische inslag... Ja. ...en wat mij betreft dus ook absoluut een achterhaald principe... Mm. Want daarmee zeg je dus dat de een meer is dan de achter. En dat is gewoon bullshit. Ja. Want hè, stel je voor dat we alle struiken weg zouden halen. want die bomen zijn nou eenmaal groter. en dus belangrijker. en hè, die kunnen ouder worden. Ja, ja dan, gaat, dan gaan we naar de kloten.
0: Wat heeft dat voor invloed op, op de natuur? Hey joh, of op de op het planeet? Ik
1: geloof dat we allemaal doordrongen zijn van het feit dat als de bij verdwijnt. dat we met z'n allen verdwijnen. Dus ja. die, die beginnen nu een beetje te begrijpen. Maar dat gaat ja. over alles.
0: Ja.
1: Dus alles heeft dus zijn functie. en als iedereen zijn eigen functie mag uitvoeren. Hmm. Dan zitten we in een coöperatieve, harmonieuze, liefdevolle wereld. Ja, ja. En op het moment dat we iets proberen te zijn wat we denken dat we moeten zijn. Ja. Wat mij betreft. Dus ik, oh, ik zeg heel vaak wat mij betreft. Uh, dat is een onnatuurlijke uh, keuze. Ja. ja, dan ga je in de stress. En dat is die vraag die zegt, zijn we in de stress? Ja. Dat is het, niet in relatie tot jezelf staan, maar in relatie tot een ander staan.
0: Ja. Zorg die onnatuurlijke keuze er ook voor dat je onbewust je eigen realiteit aan het manipuleren bent. Absoluut. Ja, Dit en is dat heeft natuurlijk weer.
2: Hetzelfde, ja, ja, precies.
0: En dat kan natuurlijk weer zijn effecten hebben op, op het lichaam. Ja. Waar ik het zo nog heel even over wil, he wil hebben. Ja. Uh, Jan Man, heeft hij dat boek ook gelezen? Ja.
1: <laughs> ja. Verplicht zeker niet. Nou, hij, heeft, uh, hij mocht meelezen. Ik vond het wel spannend. Oké. Okay. Ja, dat zal iedereen uh, beseffen die een boek schrijft. Ja. Het is gewoon wie je bent. Het ja. is heel kwetsbaar. Het is ja. heel erg je legt Gewoon jezelf neer. Dus ja. je schrijft vooral, ik zeg altijd leuk, je schrijft een boek voor een ander. Maar dat is eigenlijk niet waar. Ik geloof dat je het ook heel erg voor jezelf doet. Ja,
0: is het niet, was het niet heel confronterend om het boek te schrijven? Uh,
1: ja, vooral confronterend omdat het een heel lang proces is. Mm. En uh, dat je wel een heel erg groot idee hebt, maar het hebben van een idee is iets heel anders dan het heel concreet kunnen uit, ja. uh, uitdeuken. Je loopt gewoon tegen, tegen je eigen tekortkomingen aan natuurlijk. En ook, uh,
0: Wat zijn dan een van jouw tekortkomingen?
1: Nou, waren Hij is nog steeds, maar mijn okay. ongeduld is er natuurlijk wel één. Ik ga altijd heel snel. Dat horen jullie thuis ook allemaal aan mijn manier van praten. Ik ga ja. heel snel. Oké. Okay. Um, die is heel belangrijk. Het gebrek aan geduld. Um, maar ook dat je dus uh, op een gegeven moment is het eigenlijk klaar en je... En het is gewoon op een gegeven moment, en ik dacht niet dat ik zo streng voor mezelf was, maar dat was ik wel, maar je blijft herschrijven. Ja. En op een gegeven moment zei degene die mij geholpen heeft om het boek uit te geven, want ik heb het verder zelf gedaan, die zei, uh, joh, als je je zinnen gaat herschrijven, dan weet je dat het klaar is. Want weet je, voor elke zin kun je veertig andere mooiere, betere zinnen vinden. Maar op een gegeven moment moet je ophouden met die, uh, dat, dat, dat perfectioneren van die zinstructuur, je, je, je moet je boodschap naar buiten krijgen. Ja. Moeilijk hoor. Goh. Ja, want ja. Kan ik me heel goed voorstellen. ja. 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 Maar het is weer zo'n mooie... Weet je, op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Hup, klap erop. En het is niet perfect. Hoeft ook niet. Is niet belangrijk. En andere mensen lezen het heel anders dan dat jij het hebt bedoeld. Die zien hele andere dingen. Dus ja. gewoon gaan. En dan ja. wordt het tweede boek of de tweede versie of whatever... wordt dan weer beter of zo.
0: Ja, door het te perfectioneren probeer je eigenlijk een bepaalde invloed te hebben... op, uh, op hoe iemand het tot ja. zich neemt. Ja, mij je vrouw, hè?
1: precies. Maar dat is het. Wat ging ik doen? Dat is een van die fouten. die ging door annemans ogen... Ja. ...naar je eigen boek kijken. Nou, fout <laughs> ja. nummer één... ...daar heb ik het net over gehad, weet je wel. Dan ben je weer in relatie tot de ander. Ja. En echt bottom line, fuck the other, weet je wel. Mm. Dit is echt... Uh, ik heb ooit een keer... Misschien moet ik die titel niet vrijgeven, maar ik ben ooit met een boek begonnen, Fuck the Kids, Denk aan Jezelf. Mm. Dat komt hier ook, hè. Als je als moeder lekker in je vel zit, ja. Ja, dan doe je die kinderen er als een makkie bij. Dan lach ja. je om hun uh, lelijke dingen of hun onaardige dingen en weet je, dan, dan, dan stuur je, je met liefdevolle hand bij. Maar als jij gewoon een hele toffe moeder wil gevonden worden, maar je wil eigenlijk ook dit, je, moet dat, en dan je, je loopt al in een andermans schoenen, hè. Ja. Ja, dan kunnen kinderen heel, uh, heel confronterend zijn.
0: Ja, heftige titel, maar ik ik snap, ik snap ik <lacht> ik kan me wel heel goed voorstellen... dat mensen zo langs het, voorbij het boek lopen met ja. zo'n titel. Maar ik begrijp het heel goed. Er is ja. ook een boek van, een, uh, van een, uh, uh, een andere meneer, een radiomaker. Die heeft een boek, um, ik weet even niet meer hoe het heet... maar als ondertitel stond erbij Fuck Your Dreams. Oh, ja. En dat gaat eigenlijk over het feit dat heel veel mensen die hebben dromen. We hebben allemaal dromen, dat ja. is eigenlijk niet eens van ons. Het zijn, of het zijn dromen om iemand tevreden te houden. Of om, om eindelijk te horen van mijn vader of van mijn moeder dat, uh, dat ze trots op ons zijn. Zodat ja. dat helemaal...
1: Fantasie dus eigenlijk. Wat zei je? Een fantasie die ver ja. van je afstaat. Ja. Heel, ja. Ver. ja, heel ver.
0: Wat ik nog wel wilde weten is, als, als jouw boek in een, uh, in een boekenwinkel zal liggen. Op welke afdeling moet ik dan kijken? Ha. Kijk bij biologie, ja. psychologie, uh, esoterisch, uh, ja. spirituele. Ja. Waar wil jij het liefst dat die staat? Ja,
1: op de counter. Uh, lekker <laughs> dat dacht ik wel, <laughs> Lekker ja. hè? Uh, Sorry daarvoor. Uh, hij staat, volgens mij komt hij nu onder het kopje psychologie naar boven. Ja. Uh, wat ik heb gedaan, wat ik geprobeerd heb om te doen, is al die mooie dingen die ik in mijn leven heb geleerd, maar die ik heb gelezen, ik heb de luxe gehad om heel veel te kunnen studeren. Ja. Om die bij elkaar te brengen en die heel laagdrempelig, heel eenvoudig door die metafoor van een boom... Ja aan iedereen die, die geen tijd heeft... of geen geld heeft of geen mogelijkheden heeft... Ja. om zoveel tot je te nemen. Ja. Om dat ook heel eenvoudig op haar te geven. Dus er zit, er zit eigenlijk van alles in. Hè? Er zit Oosterse, Het boek is een samenvatting van alles... wat ik van andere mensen heb mogen leren. Ja. Het is niet mijn wijsheid. Ik heb het... Uh, ik was, in, uh, ik was uh, in, in de mogelijkheid om het te versimpelen en te eenvoudigen. Maar ik sta op de schouders van de reuzen voor mij. Hè. Dat wil Mooi, ik echt ja, gezegd ja. hebben.
2: Ja.
1: Um, dus het is, er zit van alles in. Er zit oosterse wijsheid in. Er zit uh, uh, westerse geneeskunde in. Er zit filosofie in. Er zit psychologie in. Er zit biologie in. Er zit ja. natuurkunde in. Er zit kwantummechanica in. Er zit scheikunde in. Maar dan heb ik helemaal geen zin om te vertellen. Want dan denken mensen, gat voor scheikunde. Ja. Of, ja. Gat voor natuurkunde of kwantummechanica. Dat snap ik bij voorbaat niet. Dus laat maar. Het is een heel simpel boek waar, wat mij betreft, ja. uh, van heel veel facetten iets zit. Dus ik vind dat een hele moeilijke vraag om daar een eerlijk antwoord op te geven... waar ja. het onder te brengen is. Um, ja, weet je, ik vind het, het woord zelfhulpboek ook heel... Het klinkt vind ik helemaal geen leuke titel, weet ja, je wel. Dat is eens. Uh, Nee, ik vind dat de ondertitel zegt het meest... Eén simpel inzicht voor de rest van je leven... Ja. Als ik mij verhoud tot een, bo een boom, wat zou een boom doen, weet je al? Wat zou een boom doen als die uh, de belangrijkste takken uit zijn uh, kruin gezaagd wordt? Ja, die gaat weer opnieuw beginnen. Uh, waar haalt een boom zijn wijsheid vandaan? Ja, bij zijn wortels. Waar haalt hij zijn vo voeding vandaan? Bij zijn wortels. Waar haalt hij zijn vertrouwen vandaan? Bij zijn wortels. wortels. Oh, misschien moet ik ook een keer mijn wortels beginnen. Waarom zijn mijn wortels zo goed en ben ik zo goed bezig, maar voel ik me zo instabiel? Misschien moet ik de communicatie tussen boven en onder. Ja. Ja. Dus eh, waarom vertel ik dit altijd... Uh, waarom vertel ik dit nu? Om te kijken wat ik dus moet antwoorden. Ja. Uh, dus ja... Yeah. Yeah, I, I don't know... Waar, bij welk onderdeel van de boekenwinkel het zou moeten liggen. Goeie vraag. Ja. Ja. Ik
0: vind het ook lastig. Ik zou hem zelf... Uh, ik, Scheltenma is een van mijn favoriete boekenwinkels. Dat is in, uh, in de stad. Ik ja, ik ja, ken het. Ja, yeah. Je hebt een uh, psychologiehoek. Dat vind ik superleuk altijd. En ja. daar iets verderop... Een beetje net, mm. ja, net niet verstopt... heb je de spirituelere boeken. Ja. En het moment dat ik die vraag uh, bedacht, dacht ik meteen: van nou, dat, daar, hoort die, ja. daar hoort die thuis.
1: Ja. ja.
0: Uh, maar goed, ja, het maakt op zich. Uh, ja.
1: En het grappige is, waar. je zegt: uh, uh, ik, ik denk dat er voor een groot deel dat je daar gelijk in hebt. Ja. En uh, het woord spiritualiteit is helaas voor een heleboel mensen nog zweverig lul. Ja. En dat vind ik. Ik, ja, ik, ik snap dat heel goed. Ja. Terwijl het woord inspiratie... wordt ons heel vaak... Uh, wordt, gebruiken we allemaal, hè. Iedereen vindt het fijn om geïnspireerd te zijn. Dat, ja. Ik geloof dat we dat allemaal wel begrijpen. Dat is dan niet zweverig. Maar inspiratie en spiritualiteit... is wat mij betreft hetzelfde. Hè? Ja. Als je naar de basis van het woord kijkt... Hmm. spirit of spiritus, wat hmm. in het Latijn... volgens mij ook geest is. Correct me if I'm wrong. Ja. Uh, maar het, uh, dus de, de geest krijgen... de bezieling krijgen... Uh, dus de belangrijkste reden voor een lang gelukkig geleden, waar we het net over hadden. Dus je ziel raken eigenlijk. Ja, dus, dus geïnspireerd raken. Dus dat dus je enthousiast voelen ja. is een bewijs dat je geïnspireerd raakt. Ja. Het woord enthousiast betekent, en theos, dat is dan weer Grieks, ja. theos betekent God. Ja. Dus je krijgt het goddelijke <laughs> in je, dus je wordt goddelijk, uh, het vo goddelijke vonkje van wow! Ja. He, dat je het gevoel hebt dat je on top of things bent, of dat je weet wat je wil, of dat je in beweging komt. Dus dat je ja, je leven gaat creëren naar je mm. eigen hand. Mm. Dat zijn allemaal woorden die bij inspiratie horen... of bij enthousiasme of door... Hè, bij het Theos, dus door die, dat gollijke vonkje. Maar dan ja. weet ik al dat ik op een risicovol vlakje kom, hoor. Want God is ook zo'n woord waar mensen gelijk eh, van op hun achterste gaan staan.
0: Ja, maar je praat eigenlijk nu niet over een religie.
1: Nee, Laten nee, zeker niet. Maken. Maar ja. jij, ik denk dat heel veel mensen dat verschil ook wel zien... maar nog steeds is het woord God of religie of, of spiritu eh, spiritualiteit... Iets waar mensen zich toch niet aan durven te branden. Terwijl het iets ongelooflijk alledaags is.
2: Hmm.
1: Als jij geïnspireerd wordt op je werk, ga je met plezier naar je werk. Als je niet geïnspireerd wordt op je werk, ga je niet met plezier naar je werk. Dus dat is een vorm van spiritualiteit. Hmm. Dus weten wie je bent, weten welk stukje bij jezelf wil aanzetten... en dat tot, tot uiting komen, dat geeft een gelukkig gevoel. Hè? De meeste ja. mensen voelen zich niet gewaardeerd op hun werk. Wat zegt dat? Dat ze geen waarde voelen, hè, waarderen, waarde voelen, voor wie ze zijn. Hmm. Dus wat zegt dat? Dat ze eigenlijk zichzelf willen zijn en daarvoor gewaardeerd willen worden. Ja. We zeggen heel vaak, je werkt keihard en ik word niet gewaardeerd. Maar als je een laagje dieper kijkt, gaat het erom dat mensen gewoon niet gewaardeerd worden voor wie ze zijn. Daadwerkelijk zijn. Iedereen wil volgens mij gewoon zichzelf zijn. Ja. Ja. En als je dus een geïnspireerdere leven leidt, wat mij betreft ben je dan hartstikke spiritueel bezig. En spiritualiteit wordt heel vaak gezien met, eh, met, met yoga-matjes of dreadlocks. Of of of, of. 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 ja, weet ik veel biologisch eten. Hè? We
0: hebben allerlei associaties met het maar woord het is spiritualiteit. Ik het het maar heel kort. Ja.
1: door de bocht. Hè? Je hoeft ja. niet te mediteren om geïnspireerd te raken. Of, of een spiritueel leven te leiden. Je hoeft niet uh, al je elektrische apparaten het huis uit te doen. of stoppen met. met, met Instagram. Dat hoeft allemaal niet. Dat, dat heeft er niets mee te maken. Nee. Spiritualiteit heeft te maken met. Uh, een spiritueel wezen zijn, een, een, een begeisterd zijn, de geest hebben, geïnspireerd zijn, jezelf zijn, bezieling voelen.
2: Mm.
1: Ik weet dat er heel veel filosofen zijn die zeggen: Je gooit nu al zo door de hoop. Dat klopt ook een beetje, maar om het toch begrijpelijk te houden. Hè? Als je een bezield leven leidt, is het fantastisch. Mm. En dat is een vorm van spiritualiteit.
0: Ja, ja. Hoe ik zo over nadenk, als ik, ik denk ook, uh, wil ik het zo ook nog even over hebben over uh, TCG, de traditionele Chinese geneeskunde. Yeah. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je geïnspireerd raakt, op wat voor manier dan ook, dat het ook echt effecten hebben op je organen. Kan ik dat zo zeggen? Absoluut. Ja, op je, op ja. je, op je, op je, op je energie.
1: Ja, op ja. je meridianen. Op je meridianen, op alles. Het is eigenlijk heel simpel als je het ik maak het weer heel zwart-wit en dan ga ik weer korter de bocht en sla ik allemaal dingen over. Dus ja, bij voorbaat, <lacht> ik weet het, het klopt niet helemaal. Maar als jij dus in die adrenaline zit. Als mm. jij in die stress zit, als je dus het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Als je het gevoel mm. hebt dat je niet tot uiting komt, of niet gewaardeerd wordt. Of niet jezelf mag zijn. Dus constant in die vage of hele acute stress zit, ja. dan is je lichaam in stress. Ja, ja, ga maar naar je bloed kijken. En dan ja. heb je even tijdelijk heel veel witte bloedlichaampjes. Om als je stel je voor dat je gebeten zou worden door die sabel zaal, dat klinkt raar, dat je dan wel het zou kunnen doorkomen. Ja. Dus heel even gaat je immuunsysteem wel omhoog, maar we weten allemaal dat chronische stress ziekmakend is. Ja. Dat is geen zweverig lul. Dus als jij in je, in, je, in je good moment zit, als je snang bent, als je gewoon lekker je leven leidt, is je lichaam in optima vorm En dan kan je kanaal lekker zijn ding doen. Je immuunsysteem kan je ding doen. En dan kunnen er... We hebben allemaal wel eens kankercellen in ons lichaam. Dat is niet zo leuk om te zeggen. Maar als je erover nadenkt dat we het allemaal hebben... en je lichaam daar super intelligent voor is om dat op te lossen... Ja. dan word je opeens gerust. Oh, Dus als ik gerust ben, kan mijn lichaam zichzelf heel makkelijk herstellen. Ja. Klopt, ja. maar als je heel erg in stress bent, is je lichaam met andere dingen bezig. bezig. Je hebt maar één bak energie, zeg maar. Ja. En je bent het of aan het overleven of aan het lekker leven. Ja. Dus hoe meer jij je eigen leven leidt, hoe meer jij dus het uh, gevoel hebt dat je gewoon jezelf mag zijn, dat je tevreden met jezelf bent, hè? dus dat die relatie ja. tot jezelf in orde is, hoe, hoe groter de kans is, hè? je moet altijd voorzichtig zijn met wat je zegt, maar hoe groter de kans is dat je gewoon gezond blijft.
0: Ja. Fysiek en mentaal.
1: Fysiek en mentaal. Ja. En hoe minder je dus jezelf uh, kunt zijn of in relatie tot jezelf kunt handelen, ja. hoe kleiner de kans is dat, dat het een vlekkeloos leven is. Ja, ja. Hoe is
0: het zelf met jouw, met jouw tevredenheid?
1: Ah, ja, het gaat eigenlijk best goed. Ja? <laughs> ja, ik... <laughs> ik, Dat uh, idee heb ik ook. Ik was gewoon echt benieuwd. Ja, uh... ja ik, uh, ik, ik heb natuurlijk ook mijn eigen momenten gehad. En uh, uh, ik ben er wel eentje die niet per se bewust... maar uh, ik heb vaak tegen de stroom ingezwommen. Ge, uh, mm. En uh, waar iedereen linksaf ging, uh, dacht ik altijd... oh, en wat zou er dan rechts zijn? En daar waar mm. iedereen uh, dikke uh, gas gaf op... Uh, op zijn carrière dacht ik... nou, als ik nu nog een jaartje leraaropleiding doe... dan krijg ik nog een jaar OV... en een jaar ah, <laughs> studiebeurs. Dat ja. is een leuk jaar om mijn studententijd te verlengen. Dus dat heb ik zo gedaan. En uh, de, uh, de, ik ben uiteindelijk in het onderwijs terechtgekomen... dat mensen zeiden... wat ga jij lesgeven? Dan kun je er geen, geen geld mee verdienen. Weet je wel?" Dat soort onbelangrijke opmerkingen, opmerkingen. Maar ja. ja, ik vond het wel leuk. En dan had ik ook heel veel vrije tijd. En mijn man is een aantal jaar jonger... en die studeerde nog vol. Dus ik kon nog hartstikke veel meegaan in dat feest... Ik ben toen ook met de acupunctuur in contact gekomen. Mensen, je gaat geen acupunctuur... Jezus, weet je. Je wil niet weten hoeveel kritiek ik erop heb gehad. Maar ik, ja, ik was zelf ooit met acupunctuur behandeld. En ik vond het fantastisch. En ik was gewoon nieuwsgierig. Dus mijn nieuwsgierigheid heeft altijd mijn... Dat uh, is een beetje zo... Uh, heeft jou gedreven uh, eigenlijk. Heeft mij gedreven. Deze nieuwsgierigheid
0: is een soort drijfveer voor ja. jou. Zo klinkt het nu. Uh, ja,
1: maar ja. daardoor ben je dus niet, zeg maar, uh, in die, in die, in die, langs die meetlat van de maatschappij. Want je gaat studeren mm. en dan ga je een goede baan zoeken. En dan ga je zo mm. snel mogelijk, uh, weet ik veel, een huis in een hypotheek en dat soort dingen. Ja. En bij mij is dat eigenlijk langs, uh, in een hele brede zin, is dat ook wel zo gegaan. Maar ik vloog wel alle kanten op. En ik vond dat heerlijk om in, in stukken te bewegen die, ja. die nog best wel onbekend zijn. Daarom vind ik dat lezen dus ook zo ontzettend leuk. Ja. Dat je gewoon iedere keer denkt, nee joh, dit dan weer, weet je wel. Ah. Uh, <laughs> dus uh, ik, ik, ik ben en was niet zo makkelijk in een hokje te duwen. Dat is ja. voor bijna alle docenten en begeleiders, managers, coaches die ik heb gehad, extreem irritant. Ik ja. denk voor mijn ouders ook wel ergens. Ja. Uh, ik heb ook toen ik stopte met lesgeven ook heel lang gezocht naar wat wil ik dan zijn of wie wil ik dan, hè? wat voor titel kan ik dan aan mezelf ophangen of wat voor baan ga ik dan doen. En ik denk dat ik daar drie jaar mee bezig ben geweest. Ik heb ontzettend veel met mensen gesproken en de conclusie is, je bent gewoon niet in een hokje te duwen. Hè? Dus ik heb aan, aan verschillende vrouwen gevraagd van, joh, noem eens drie dingen die kenmerkend zijn voor mij. Nou, ik kreeg van iedereen iets anders. Ja, dat is heel leuk en hartverwarmend, maar ook heel... Uh, verwarrend, weet je wel? Ik wilde gewoon een website maken waarin ik dus acupuncturist was, auteur, en uiteindelijk ben je dan inspirator en mm -hmm. storyteller, maar mm. ja, uh, weet je, ik heb zoveel andere dingen ook gekregen, dat je denkt, ja, waar valt dat dan weer onder? Ja, ja. Dus het is, en heel eerlijk, ik denk dat ik daar niet bijzonder in ben. Ik denk dat we allemaal eigenlijk niet in een hokje te passen zouden moeten zijn. In essentie. In essentie, want iedereen is zo fucking uniek. Dat ja. het bijna gênant is. Het is. Ik vind het bijna een belediging aan de mens. Ja. Om mensen in hokjes te duwen. Alleen sommige mensen zijn gewoon beter in zichzelf schikken En uh, ik, ik kan dat. Niet zo goed had ik wel ja. gewild hoor, had ik was minder op mijn flikker gekregen. Is het iets, uh, iets, iets,
0: iets negatiefs eigenlijk als je beter kan schikken? Als je, als je nee. handelbaar bent,
1: nee, maar het, maar het had het leven makkelijk gemaakt. Maar ja. ik denk dat ik nu zo ongelooflijk gelukkig mag of kan zijn. Ja, misschien wel uh, doordat ik me niet heb kunnen schikken,
4: mm. omdat
1: ik dus ik kon niet anders dan mezelf zijn en dat. Mm. Ja, dat werd niet in dank, afge in dank afgenomen, hè? want ja. Ja, je deed het echt op jouw manier. Maar ik wilde echt wel mijn mond houden en een keer een les volgen en huiswerk maken. En, maar het, het lukte me gewoon niet. En ik had echt wel die intentie. Hè? Ik wilde echt wel heus mijn mensen om me heen tevreden stellen. Maar dan dacht ik, oh shit, ja, nee. Oh, alweer een dag bij weer mislukt. Het, het, mm. het is me gewoon niet gelukt. Gelukkig ben ik heel blij mee, ben ik heel dankbaar voor. Want dat heeft me dit leven gegeven, gegeven en ja. ik gun dat echt iedereen. Mooi. Maar het is niet altijd even makkelijk geweest. Nee. Ik denk dat iedereen die een beetje anders zich heeft gedragen... daarin zich kan herkennen. herkennen.
0: Ja. Je bent niet de enige outcast. Uh... Nee,
1: oh nee, gelukkig niet. Nee, nee. nee, nee, nee.
0: nee. Um, In het boek beschrijf je op een, uh, je een hele simpele manier de yin-yang-principe. Uh, geweldig trouwens. Uh, en dat komt veelvoudig ook terug in Taoïsme. Ja. Uh, daar staat wat meer over. Maar yin is dus donker, zoals je het beschrijft... En staat voor vrouwelijk. Ja. En yang is licht en staat voor mannelijk. Ja. Um, waarom zijn yin en yang... Wat is het nou? Yin, Yang? Het is yin hoe, hoe zonder g ja. en dan
1: yang met een, uh, met een g erachter. Ah, yin. yin yang. yang. Ja, ah. ja.
0: <laughs> ja. Ja. Oké, okay, helder. Maar waarom zijn yin en yang zo onlosmakelijk met elkaar verbonden?
1: Ja, ja essentie van, van het leven ongeveer. Ik ga hem proberen simpel uitzetten.
0: Alsjeblieft. <coughs>
1: um, um, als alles alleen maar wit is, ja. ervaar je geen wit.
0: Ja. Als
1: alles alleen maar fantastisch is, ervaar je geen fantastisch. Als alles alleen maar mooi is, kun je geen mooi ervaren. Ja. Dus je hebt het contrast nodig mm. om het andere te ervaren. Dus je hebt het, uh, het donkere nodig om het licht te kunnen zien. Dan lijkt het net alsof ik impliceer dat je het slecht is. Dat is niet waar trouwens. Maar je hebt het contrast nodig... Mm. Om te kunnen ervaren. En daar waarin, dus ik geef terug naar die boom. Die boom kan alleen maar zichzelf zijn. Er zit ook een yin-yang principe in. Mm -hmm. Maar wij mensen hebben een natuurlijk en een onnatuurlijk nodig. Ja. Zodat we kunnen ervaren wat de resultaten zijn van onze keuzes. Zodat we als we een natuurlijke keuze maken, dat we ervaren: hé, hey, dat voelt fijn. Ja. Dit is die ervaring die ons leven diepgang geeft. Het is ons, die ervaring die ons leven zin geeft. Het is die ervaring waardoor we iedere dag weer uit ons bed komen. Ja. Als jij altijd hetzelfde lekkere malse biefstukje eet... of altijd de perfecte salade... Of al, het, het smaakt nergens naar... op het moment dat je niet weet wat iets anders is. Dus mm. je hebt het yin-yang-principe überhaupt nodig... om een ervaring te kunnen hebben. Als alles alleen maar fantastisch is... is fantastisch nog steeds niets waard. Mm. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt wit nodig om zwart te kunnen zien. Je hebt zwart nodig om wit te kunnen zien. Daarnaast zit uh, dat alles in het leven beweegt. En als iets niet beweegt, staat het stil, gaat het. Dood. Dat ja. is met cellen, stilstand, achteruitgang en dan stagneert. Ja. Stagneert en ja. dan is het leven voorbij. Ja. Dus dat yin-yang-beweging kun je ook als een soort van, ja, bijna als een magneet zien, dat stuurt elkaar voor of dat trekt elkaar aan of dat beweegt door. Dus dat yin-yang-teken, ja. zie je ziet ook heel mooi in elkaar opgaan, in een soort van infinity en dan in elkaar overgaan. Um, dus het zet dingen ook in motion. Het, het is de motor achter het leven. Dus als alles alleen maar wit is, is er geen beweging. En is er dus nee, geen leven? leven, is er geen beweging, is er geen ontwikkeling, is er geen groei, is er geen... Is er geen tijd? Is er geen tijd. En, en dat is dus misschien wel... Uh, yeah. um, ja, dat is ik een hele moeilijke vraag. Zo'n tijd is weer een heel ander concept, want ja. dat bestaat eigenlijk weer niet. wel? Ja. Heel moeilijk, ik snap het wel, maar ik snap er geen flikker uh, van. Ja. Uh, ik was hier om negen uur, weet je wel, dat idee. Dus ja. er, er is wel degelijk tijd. Uh, maar dan is... Dan kom je echt in het is-stukje van dan is niks of er is alles, mm. maar je kunt het niet ervaren. Mm. En het Yin-Yang-verhaal, zoals ik het in mijn boek heb geschreven, is dat wij mensen, we hebben actie en rust nodig om gelukkig te kunnen zijn. En hoe harder we in dat Yang-aspect zitten, en dat mannelijke, in die takken, in onze verschillende takken van sport, dus verschillende richtingen onszelf opgroeien. Mm -hmm. Hoe meer blaadjes we kunnen uitzetten, hoe meer energie we dus kunnen opdoen, dat is gewoon prachtig. Maar als je dus die mineraaltjes, die voeding uit die basis niet haalt, dus als je niet die energie naar beneden laat gaan. Dus als je dus niet van boven naar beneden... en van beneden naar boven gaat. Ja. Dus van de yang aan de buitenkant... naar de yin in de binnenkant.
0: J yin, yin zit beneden. is dus Zeg
1: maar moeder aarde. Yang is, ja. Ja, en yang is vader in de hemel. Dat is ja. de actie, de beweging, de ontwikkeling... je persoonlijke groei. Ja. Dus als je alleen maar... wat we heel vaak doen... alleen maar met onze persoonlijke groei... aan de buitenkant bezig zijn, mm. maar niet genoeg rusten... niet genoeg naar binnen gaan... niet genoeg ons verhouden tot... Het zaadje in de grond. Dat is waar je blauwdruk in zit. hè, dus ja. de eikel die het hele verhaal van de eikboom in zich heeft. Ja. Zo hebben wij ook onze eigen blauwdruk in onszelf. Als we onze ogen dicht doen en naar binnen kijken.
2: Mm.
1: Als je alleen maar aan de buitenkant jezelf ontwikkelt. En feestjes en borrels en, en salarisverhoging en weet ik veel wat. Dan word je topswaar. En dan val je om. Mm. Denk maar aan die boom die dus heel zwaar aan de bovenkant heeft, zit. Uh, is huh? Een hele korte worteltjes. Die flikkert om bij de eerste beste tegenwind. Ja. Daarom vallen zoveel mensen om. weg of om. Mm. En de mensen die dus genoeg rust nemen. En dat kan echt ook gewoon zo simpel zijn als slapen. Hè? Maar dus ook rust nemen om bij jezelf te komen. Dus die inspiratie van buiten of de, de beweging van buiten naar binnen te halen. En te denken, welk stuk past mij en wat laat mm. ik los. Mm. Die zijn gewoon een balans. En die kunnen of heel groot zijn of heel klein. Maar dat maakt niet uit. Die laat zich niet gek maken. Nee. Die laat zich niet gek maken door twee jaar lockdown. Die laat zich niet gek maken door de mening van een ander. Die laat zich ja. niet gek maken door een salarishalvering. Die laat zich niet gek maken door de regen. Ja. Die zegt wel: ik heb wel voorkeur voor zon. Of ik heb wel voorkeur voor een beter salaris. Maar die laat zich er niet door uit balans brengen. Ja. Want die hebben zo'n stabiele basis. Ja. En dat is cultureel, maatschappelijk niet zo aangeleerd. Nee. Ja, blijf bij jezelf. Zorg voor je wortels. Hè. Wortels, wortels hè? moeder aarde. Moeder zorgt voor voeding veiligheid, kind, wees maar jezelf, het is al goed. Dat, dat heel erg, dat basale, ja. dat zit in dat yin. En we worden naar buiten gestuurd om goede cijfers te halen. Doe je best op school, hè? Uh, je huiswerk maken. Nou, je moet overgaan, liever VWO dan HAVO. Veel angst. Buiten, 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 ja. meten, meten, meten. En toch, angst is daar een gevolg van. Ja. Want op het moment dat je het dus voor de ander moet doen, op het moment dat je het dus in de relatie tot de ander moet doen, betekent het dat je altijd afhankelijk van de ander bent. Hmm. En als je afhankelijk van de ander bent, ja, dan ben je dus bang. Ja. Dat je dus afgekeurd wordt. Of dat ja. er iets afgenomen wordt. Of dat je niet goed gevonden wordt. Ja. Dat je niet lief ge uh, gehad <coughs> wordt. Dat, nee, anyway, <laughs> dat mensen We je niet lief vinden. Ja, je begrijpt ja. me. Uh, en op het moment dat je het dus uit jezelf kan halen. Van nee, ja. hey, ik ben goed genoeg. Dan maakt het dus geen flinker uit wat er anders zegt, ja. Maakt helemaal niet uit. En dan ben je dus eigenlijk altijd wel. Senang of gebalanceerd. Ja. En dan heb je nog steeds hele mooie momenten. En hele stomme momenten.
0: Ja.
1: Maar je basis is gewoon goed. Je laat je niet uit het veld slaan.
0: Mooi. Een soort uh, een tevredenheid voelen. Maakt niet uit hoe de buitenwereld eruit zou komen ja. te zien.
1: Ja, ja. En afhankelijkheid. Dus afhankelijk van buiten. Als je een boom hebt en die ja. zou afhankelijk moeten zijn van buiten... dan zou je dus allemaal steunpilaren en latten en constructies moeten hebben... om die boom overeind te houden als hij ja. geen wortels zou hebben. Ja. Nou, dat is echt uber onnatuurlijk. Mooi
0: dit. Dit vond ik niet terug in je boek. <laughs> ja.
1: Maar dit is uber onnatuurlijk. Ja. Maar dit is wat wij mensen doen. Ja. Wij vragen constant bevestiging aan de buitenwereld ja. door checken of we wel geliked worden op, op onze socials. Zit mijn haar wel goed? Uh, uh, wat, wat verdien jij eigenlijk? Oh, ja. jij verdient meer? Oh, dan ben jij waardevoller. Ja. Dus dat zijn allemaal onnatuurlijke constructen die wij om onszelf heen hebben gebouwd. Als mijn ja. ouders me maar aardig vinden, uh, als mijn huis maar goed genoeg is, als de auto maar in het rijtje van de auto's in de straat past... Ja. Allemaal de onnatuurlijke constructen... om die boom dus zeg maar overeind te, te houden. houden. Maar ja, die constructen moet je onderhouden. dan ja. moet je van alles mee. Het kost nog meer energie. Terwijl het zo eenvoudig
0: is. Uiteindelijk valt die echt wel om.
1: Uiteraard. Het is één <tie> grote schetsvertoning. Want het heeft niks met autistiteit te maken. Dus het is niet duurzaam. Mm. Dus als mensen altijd doen... Oh, ik ben zo blij, is zo gelukkig. Dan denk ik altijd... Ben je nou mij aan het overtuigen of jezelf?
3: Ja, ja, ja. Het ja, ja.
1: voelt niet echt. Het voelt niet authentiek. Dus... Mm. Dat waar mensen dan misschien in eerste instantie op de buitenkant uh, op reageren, Oh, die is zo vrolijk, die is zo enthousiast, die is zo gelukkig.
2: Mm.
1: Dat valt op een gegeven moment, valt het om, want dat masker is maar iets tijdelijks. Je kunt niet altijd maar iets proberen te zijn wat je niet bent. Mm. Dus het is altijd maar een heel tijdelijk iets. Dus je weet altijd bij voorbaat dat je gaat verliezen of hè, dat je zal betrapt worden. Ja. Dus leef je altijd in angst. Ja. Altijd. Ja. Ja. Terwijl als je het vanuit jezelf haalt, als je dus je keuzes maakt die bij jou goed voelen, als je dingen durft los te laten die niet meer jouw hoogste doel dienen, als je je monsters in je oog, ogen durft te kijken, dus ja. bijvoorbeeld door zo'n plantmedicijn,
2: ja.
1: als je vriendschappen durft te stoppen die niet waardevol zijn, ja. als je uh, wil stoppen met een baan, ook al verdien je 2,5 ton per jaar of 2,5 ton per maand, maar waar je gewoon dood ongelukkig van wordt. Ja. Ik heb het gevoel dat 80% van Nederland niet lekker in hun vel zit qua werk. Ja, ik wil
0: ik er ook nog familieleden bij voegen eigenlijk. Ja. Ik denk dat het misschien nog wel belangrijker ja. is dan vrienden. Ja. Omdat naar mijn idee uh, familieleden ligt eraan het wat voor familie komt. Maar laten we zeggen gezin. Ja. Laten we zeggen vader en moeder. Ja. Misschien die wel. Ja. Maar dat zijn wel de mensen die... Uh, die vele jaren bij je zijn gebleven... en die natuurlijk bepaalde overtuigingen op jou hebben yeah. uh, ge yeah. geplaatst... of in yeah. jou hebben gestopt natuurlijk. Yeah. En dat is, dat, zijn dat, is, dat is best wel moeilijk om van af te komen. Sure. Dus ik, ik denk in veel gevallen zijn mensen ook om die reden nog heel ongelukkig. Yeah. Niet alleen omdat ze bepaalde vrienden hebben... maar omdat yeah. ze nog steeds bezig zijn met... Uh, of nog steeds overtuigingen dragen die, uh, die van hun ouders zijn. Absoluut. Die ze zo moeilijk kunnen loslaten... omdat ze hun ouders niet willen teleurstellen.
1: Absoluut, ja.
0: Dus die wilde ik er ook even... Uh... Ja,
1: en er zijn een paar dingen over te zeggen. Eén daarvan is dat ik, ik er blind van overtuigd ben... dat elke ouder heeft gehandeld naar het beste kunnen. Eens. Dus dat niemand ja. iets te verwijten valt... dat ze het expres slecht hebben gedaan. Ja. Daarmee zeg ik niet dat er geen slechte ouders zijn. Ja op het moment dat een ouder helemaal lekker in zijn vel zit... gewoon gebalanceerd is en zichzelf is... geeft hij het voorbeeld aan het kind... Ja. een plaatje zegt veel meer dan duizend woorden... Ja. dat het kind ook zichzelf mag zijn. Ja. Maar ja, hoeveel mensen ken jij die door twee ouders opgevoed zijn... die volledig zijn lang zijn? Ik ja. heb een aantal van je podcasts zitten luisteren. Natuurlijk ja. hartstikke leuk. Dus ik leerde daar ook over jou, weet je. Maar ah, iedereen okay. heeft een verhaal te vertellen. Ja. En de generatie voor ons, dus onze ouders... wij schelen iets in leeftijd, maar... Um, is opgevoed door he, de, de babyboomers. En hun ouders kwamen uit de oorlog en die zeiden... we willen het er niet meer over hebben, we kijken naar voren. niet die zei ik, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Dus er zit nog heel veel scheefstand. Er zit nog heel veel oud-zeer, er zit nog heel veel... Trauma. Uh, collectief trauma. Er ja. zit nog heel veel... Joh, je wil niet weten hoeveel mensen in mijn praktijk zeggen: Ja, over gevoelens hebben we niet leren praten. Zeiken, er mocht niet. Ja, nee, maar ik wil mijn ouders niet. Leren. Dus we kennen dat allemaal. Mm. En ik wil dus aan de ene kant zeggen dat volgens mij ouders altijd het beste hebben gedaan wat ze op dat moment konden. konden. Ja. Ook al was het maar heel weinig. Ja. Hè, ze hebben het altijd gedaan met de middelen die ze hadden: alles meer middelen of meer inzicht. Dan hadden ze het ongetwijfeld beter gedaan. Ja. Dus ik hoop dat daarmee altijd een vorm van vergeving... Hè? want ja. als je iemand niet kan vergeven... heb je met name zelf daar heel veel ja. last van. Ja. En het tweede is daar waar je dus echt geen relatie... met je ouders meer kunt vinden. Mm -hmm. Mijn moeder zegt altijd heel mooi... je hebt je kinderen maar te leen. Dus je mm -hmm. hebt je 18 jaar, ja, krijg je mee... En daarna is het hopen dat eh, alles wat jij belangrijk vindt, dat je het mee En daarna ja. mogen ze het verder gaan doorontwikkelen. Uh, dus na 18 jaar hebben je ouders echt wel alles erin gestopt wat zij dachten dat belangrijk was. Dus ja. daar is die leerkurve is een beetje afgerond. Er is natuurlijk altijd nog wat van elkaar te leren, maar hè, die stijle leerkurve in die, in, die, in die opvoeding is een beetje klaar. <coughs> Waarom zeg je 18 jaar trouwens? Ja, uh, give or take, weet okay, uh, je. Ja, 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 uh, het okay, kan okay, 16, het kan 23 jaar zijn, van, maar een ja. beetje uh, omdat we beseffen dat dat een beetje de leeftijd is. Volwassen. waar Het wordt daar kun je ook heel veel over zeggen, maar uh, dat, dat ga ik ook zijn, nog hè? even over hebben. Inderdaad. Ja, oh, okay. maar na je 18 is de bedoeling, of 30ste, iedereen zijn eigen leeftijd, maar dat je het zelf gaat doen. Ja, en je vader en moeder zijn 18 jaar daar om hetgeen wat zij vinden, wat jij nodig hebt om zelfstandig te kunnen worden, ja. aan jou te geven. Ja. En daarna houdt het dus niet op met groeien. Volgens mij begint het dan pas voor de persoon echt... Mm. dat het kind het zelf Self. mag gaan doen. En die mag dan gaan kijken... hé, hey, wat heb ik van mijn ouders meegekregen... wat ik absoluut wil houden? Ja. En waar zeg ik nee, dank je wel tegen? Ja. Dus wat past mij wel, wat past mij niet? Hè? Ja. Zie je het, met kleren? Dat je altijd kleren moest dragen die je ouders voor jou kochten... en dat je op ja. een gegeven moment op kamers gaat... en denkt, ja, dat gaat er sowieso in instantie gelijk uit. Mm. En die broek neem ik mee of die jas. Ja. En daarna begint het echt te leren pas. Ja. En mensen die dan zeggen... ja, maar ik heb nooit een vader of een moeder gehad. Of de, vroeg overleden... of ze waren er sociaal niet, emotioneel niet voor me... dan kan je daar een geruststellende gedachte op plakken... dat een veel grotere... symbolische moeder... en een mm -hmm. veel grotere symbolische vader... Mm -hmm. er voor jou zijn. Dat mm -hmm. is moeder aarde.
0: Je wordt altijd gesteund eigenlijk.
1: Ja, yeah, she's got your back 24-7. Yeah, yeah. Als jij omflikkert, je valt altijd terug op moeder aarde.
0: We worden nu ook gesteund.
1: We worden nu ook gesteund en we worden gevoed door moeder aarde. En ja. ze geeft ons veiligheid, weet je ja, ja. en, wel? En, en vader in de hemel, hè, zonder het religieus per se te hoeven maken... maar dus de inspiratie, mm -hmm. de, hè, de, de, jezelf willen ontwikkelen naar de buitenkant... Mm
2: -hmm.
1: is er misschien nog wel veel meer op het ja. moment dat je onder het juk van je ouders weggaat... Ja ook weer hier een voetnoot plaatsen... dat niet moeders alleen maar voor het eten zorgen... en vader alleen maar voor de inspiratie. Hè? Het blijft symbolisch. En ik begrijp natuurlijk dat moeders ook goed kunnen inspireren... en vaders heel goed kunnen voeden. Ja. Maar heel erg in die symboliek: hè? moeder aarde, voedend, veiligheid, authenticiteit. Ja. Hè? Vader in de hemel staat symbolisch voor uh, beweging, actie, groei. Ja. Etcetera. Uh, maar dus als jij een hele slechte jeugd hebt gehad... Ja komen daarna de grote leermeesters om de hoek om jou verder te helpen.
2: Hmm.
1: En uh, kun je nog steeds een hele grote groei doormaken. Dus als jij het in je hebt om je ouders te kunnen vergeven... of een van je ouders, dat ze niet daar hè, dat stuk hebben kunnen doen... wat jij echt heel erg graag van ze had willen hebben. Ja. En je vervolgens... Want doordat je ze kunt vergeven, bevrijd je jezelf... Ja. En kun je al die inspiratie die er nou, letterlijk voor het oprapen is, je kun je een je nemen. Ja. als je boos bent, ja. gefrustreerd bent, uh, uh, angstig bent, zit je dus weer in die adrenaline. Ja, ja daar gaan we weer. Ja. Dan zit je niet in je creatieve, vrolijke, uh, ik ga iets moois van mijn leven maken. Mm. Hoeveel mensen wel niet in het verleden leven? Ja. Oh, ja maar hij, jammer zij, mijn moeder, mijn vader, mijn zus, mijn broer, mijn vriend, mijn ex, weet ik veel wat.
0: Waarmee ze een hele andere toekomst creëren ook.
1: Ja, geen toekomst. Die hele leven gedachtes. gewoon de hele tijd is verleden.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Want je bent constant op het gif van het verleden aan het draaien. Ja, dat is geen, ja. geen vruchtbare voedingsbodem. Nee. Maar als jij zo'n vreselijke jeugd hebt gehad... en je bent dus uit die giftige omgeving gestapt... Ja. welkom in de vruchtbare wereld. Mooi. Want er is zoveel er zijn zoveel <laughs> mooie mensen. Er zijn zoveel mo mo mooie mogelijkheden. Ja. Alles kan. En het enige is... en dan kom ik weer met waar we het net over hadden... we lopen een beetje cirkeltjes... Wet van de vrijwillig mm. Maak jij die keus om het verleden daar te laten en de lessen eruit te leren? Van dit wil ik in ieder geval niet. Want je wil niet weten hoeveel mensen boos zijn op een vader of een moeder. Omdat hij altijd boos was. Dan denk ik, ja, duh. Maar nu doe je hetzelfde. Je bent altijd boos. Je bent ja. alleen maar boos.
0: Ja, dat is standaard.
1: Je vindt je vader of je moeder een stomme mens omdat hij altijd boos was. En nu ben je zelf altijd boos, weet je wel. That's odd. En dat is heel mooi als mensen dat doorhebben, want dan draait er wel dan echt het iets gebeuren. en dan, ze, dan, dan gaat het gebeuren. En dat is uh, je eigen monsters in de ogen kunnen kijken. Als ja. je dat doorhebt, wow, ja. dan kan er zoveel moois gebeuren daarna. Ja. Uh, dus je, dit is ook weer dat, die only way out is in. Het begint bij jezelf. Mm. Wil ik altijd boos blijven? Wil ik altijd teleurgesteld blijven? Wil ik gekrenkt zijn? Wil ik eenzaam blijven? En dan zeggen mensen: Ja, maar ik, ik, ik ben nou eenmaal eenzaam. Nou ja, als dat je waarheid is.
0: Ja, ja. mooi. Ik, ik, ik vind het bijzonder dat jouw, jouw drijver een beetje een nieuws, nieuwsgierigheid is. Tenminste, dat vul ik nu eigenlijk een beetje zo ja. voor jou in. Ja. En terwijl ik me ook heel goed kan voorstellen dat, dat heel veel mensen een drijver hebben. En dat heet niet vergeven.
3: Mm -hmm. Ja.
0: Waardoor ze. Allerlei dingetjes doen om, uh, uh, ja, om hunzelf te bewijzen. Dat denk ik een beetje. Ik denk dat heel veel mensen daarmee zitten. Het gevoel van onrecht. Ja. En is mij onrecht aangedaan? Ja. Uh, door wie dan ook. Ja. Maar vaak door, door, door ouders die ons ja. niet helemaal uh, ons plekje hebben gegeven. Of, ja. of ons klein hebben gehouden. En ja. ik vind dat wel echt een hele belangrijke om toch te,
1: heel belangrijk.
0: Toch te vergeven. En dan, o, o, wat, wat voor mij makkelijk heeft gemaakt eigenlijk... Is, om mijn ouders niet te verwijten van bepaalde dingen... is ook om te begrijpen dat zij ook uit de omgeving komen... waar ook die Ying, yin en yang ook uit balans was. Absoluut. Zij ja. zijn ook opgegroeid yeah. uh, door, ja, door, door twee mensen... die ook uh, hun best hebben gedaan... Ja. en waarschijnlijk ook niet goed genoeg waren... Nee. Uh, op het, voor wat mijn moeder of wat mijn vader op dat moment...
1: Ja, en moet je naar jezelf kijken hoe mooi je bent geworden... Precies. Ondanks dat het misschien ben... geen ideale jeugd is geweest. Ja,
0: ja. ja, dus ik had het niet anders gewild. Ja. Als ik er nu zo op terugkijk. Ja,
1: en, uh... ja dan moet je een bepaalde leeftijd verhalen. Dat je op een gegeven moment denkt: Fuck man, alles ja. heeft een reden gehad. Ja, dan ja. moet je
0: inderdaad een bepaalde leeftijd verhalen. Ja, ja. Dat vind ik wel uh, ja. bijzonder. Um, dankzij jou heb ik mij mogen verdiepen in Taoïsme. Oh, leuk. Um, een Chinese mystieke filosofie en religieuze stroming volgens Wikipedia. Ik zeg erbij volgens Wikipedia. <laughs> Er is niets uh, mis mee.
1: Is het religie? Nee, 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 nee. Okay. nee. nee een religie heeft... Uh, uh, ik moet uitkijken wat ik zeg. Uh, een religie heeft regels en soms dogma's. Hè. Het moet Klopt, zo. En, ja. en, 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 en wat ik heel vaak zie... En niet bij elke religie en ook niet bij iedereen die religie aanhangt. Maar wat je vaak ziet is... Ik heb de waarheid, jij spreekt onzin. Ja. Ik ben goed, jij bent slecht. En in, in extreme ja. geval, ik ben goed, dus jij moet dood. Hè? Dus je kunt dat in heel veel verschillende gradaties zien.
2: Ja.
1: Maar volgens mij, op het moment dat je daarin schiet... in, in regels wat goed en slecht is... Ja. schiet je wat mij betreft alweer van het pad van Taoïsme. Of, ja. uh, 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 want volgens mij is iedereen... Gelijk is iedereen. Ja. Goed is iedereen naar nou evenbeeld van God geschapen, of ja. is iedereen een stukje natuur. Of weet je, je kunt er duizenden woordingen mm -hmm. op zetten, maar iedereen is precies hoe die mag zijn. We ja. doen wel slechte dingen, maar we zijn niet slecht. Mm. En um, volgens mij, als je dus in balans komt met je met je Yin en je Yang of je, je bui, hoe je naar de buitenkant gaat vanuit hoe je van binnen voelt, als dat in balans is, draag je het uit dat je goed bent. Dan mm. zit je dus lekker in je vel, heel aardig gezegd. Dan voel je je goed en dan gaat het leven lekker. Mm. En op het moment dat je dus uit balans bent, dan gaat het leven niet lekker. en Dan ben je dus niet gelukkig.
2: Mm.
1: Maar er zit ook een ander stukje in. En volgens mij, ik, ik weet niet zeker of het touw is, maar daar ook heel expliciet over is. Maar we zijn ook allemaal één. We zijn allemaal met elkaar direct, natuurkundig bewezen, be direct met elkaar verbonden. Mm. Dus op het moment dat jij iemand anders buitensluit of afkeurt of zegt dat jij beter bent, maak je dus een onnatuurlijke keuze, want je bent die ander. Hmm. Daarom zegt ze ook, als je een ander voordeelt voordeel je eigenlijk jezelf, want je ja. bent die ander. En op het moment dus dat uh, bij Taoïsme en bij de, de Oosterse filosofie leer je dus in balans te leven... Ja het je een jan concept in balans te brengen en er zijn duizenden manieren voor... en ze zijn niet allemaal met elkaar eens, maakt niet uit... maar het gaat dus over dat je met jezelf in het reinen komt... Ja. Dat, je, dat je wat er ook buiten je gebeurt, leuk of stom... dat je... equonomity is geloof ik het woord wat ze dan gebruiken... Equanomity, gelijk, gelijkmoedigheid... gelijkmoedigheid, moedigheid okay. vergeef me als ik het fout zeg hier... Ja, ja. Dat is waar ze naar streven. Ja. En dat is die balans tussen wit en zwart, tussen ja. buiten- en binnenwereld. En bij religies moet je vaak van alles doen aan ja. de buitenwereld. En dan, als je daar niet aan houdt, dan val je dus alweer buiten het vermogen om in balans te raken. Ja, nee,
0: eigenlijk geen onderdeel meer van, van, van de eenheid. Ja. Of, ja. ja, dat is hoe ik het zie. moet ik wel heel eerlijk bekennen dat ik, ik ben niet heel bekend met religies. Het nee. enige wat ik eigenlijk weet van religies zijn de religieuze mensen die, die mij er wat over hebben verteld. Maar ik heb zelf nooit echt een boek opengeslagen. Nee. Dus nee. dan vind ik het altijd lastig ja. om, om erover te praten. Ja. Dat durf ik eigenlijk niet. Uh, maar het geeft mij wel vaak het gevoel dat er altijd wel een bepaalde voorwaarde aan hangt. Ja. Waardoor ik zoiets heb van, oké, okay, ik oh yeah. uh, know, ik vind het oké okay yeah. zo. Maar goed, mensen, beste mensen, luisteraars, ik, uh, ik heb nog nooit een boek opengeslagen, nee. dus ik, ik weet het niet.
1: Nee, en de interpretatie van de leer van de wijze wordt vaak ook gebruikt om macht uit te uh, oefenen. Hè? Ja. Dus als je leert, er zijn, je hebt... De, de oude zee, uh, sea scrolls, de, de zeerollen, die heel lang verboden zijn geweest. Ja. Daar staat een heel ander en veel uitgebreider verhaal in, ja. dan bijvoorbeeld in de Bijbel. Ja. de Bijbel is heel veel weggehaald, dat je denkt, oké, okay, nu begrijp ah. ik het een en ander. Dus de vrouw is gewoon best wel eruit gehaald. Interessant. Super interessant. Oké, okay, hier wil ja. ik wel meer
0: over weten sowieso, ja. uh, maar niet per se voor in de podcast. Maar in de, in de traditionele Chinese geneeskunde geldt een gebrek aan emotionele harmonie als een van de belangrijkste ...inwendige oorzaken van ziekte. Ja. Uh, eigenlijk kan je dan wel zeggen... ...dat een gebrek aan emotionele intelligentie... ...een van de belangrijkste... Uh, ...inwendige oorzaken zijn van ziekte. Ja. Dus we moeten allemaal gewoon weer... ...emotioneel intelligent worden. Ja. Is dat wat jij dus eigenlijk doet als acupuncturist?
1: Wat ik probeer te doen, zeker. Ja. Ja. Wat, ik al, wat ik probeer te doen is mensen meer in balans te krijgen. Dus dat is heel makkelijk gezegd. Ik probeer ja. ze meer zichzelf te zijn, ja. euh, laten zijn. Ja. En hoe meer mensen zichzelf zijn, hoe betere keuzes ze kunnen maken, ja. et cetera. Ja. Dus ik, ik kan ze alleen maar meer helpen. Ik doe het eigenlijk niet eens voor ze. We doen het samen, maar zij ja. moeten het doen. Hè? Dus ja. ik, kon ik maar iedereen in balans krijgen, dan, was ik, hè, dan liep ik langs elke deur en zei ik ding doen en kom je redden. Dan was ik binnen drie jaar ook de hele wereld gered. <laughs> Zo werkt het niet. Hè. Iedereen moet het zelf doen, maar vaak ja. omdat ze zich laten inspireren door de buitenwereld, willen, daarom voor, voor, voor betalen... komen ze in beweging... en dan ben ik een soort van ja, begeleider daarin. Hmm. Maar ja je, je, ja, je werkt zeker aan emoties.
0: Hmm. Kan je ook zien aan de hoeveelheid aanmeldingen... die jij nu krijgt... of er nou een verschuiving is in... in, uh, in, in... Ja. Ja. Hoe zeg je dat? Een verschuiving is in ons bewustzijn?
1: Ja. Het, zo maar te ja, het kan ook zijn dat het komt omdat er een verschuiving in mijn bewustzijn zit dat ik andere aanmelden krijg. Dat weet ik niet, hè? want je, je trekt aan wat je bent. Hè? Dus ik, ja, ja, ja. ik zie veel meer verdieping en veel meer allesomvattendere behandelingen dan voorheen. Hè? Voorheen was het veel meer klacht gestuurd. Mensen ja. komen nog steeds wel met hun klacht binnen, maar de, de behandeling is veel dieper en breder. En, en, ja. hè? Dus mensen zeggen, jeetje, ik, ja, ik kwam hier omdat mijn knie pijn deed, maar ik voel me zoveel meer mens hè? bijvoorbeeld. Ja, ja. Prachtig compliment trouwens, dankjewel. Ja. Uh, uh, ik zie wel dat er veel meer diepgang in de behandelingen zit maar het kan ook zijn dat ik daar gewoon veel meer behoefte aan heb en dat mensen die gewoon uh, recht toe recht aan een naald energie hup, 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 uh, dat die überhaupt dus bijvoorbeeld al niet naar mij toe komen, dat kan natuurlijk ook
0: Ja, hoe zit het met de leeftijden Waarom moet ik aan denken? Oh ja,
1: um, Heb je nou, een mijn oudste, oudste aanmelding was nee, is 89. Wat mooi. Ja, prachtig vind je niet? Ja? Dat is toch fantastisch? Wat was de, wat was de klacht? Dat ik vraag. Uh, van? Zeker. Um, uh, 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 kaken. Dus hij, had, uh, hij klemde zijn kaken. had zoveel pijn. Dus het is geen aangezichtspijn, maar zoveel stress op die kaken. En dit was een klass klassiek verhaal. Uh, van iemand die zichzelf zijn hele leven heeft verbeterd. Hij zei, uh, hij vertelde dat hij eigenlijk architectuur, uh, ja, architectuur wilde gaan studeren. En toen zei hij, nou eigenlijk wilde ik gewoon timmerman worden. Maar uh, met architectuur zit je dan alvast in de hoek van de bouwkunde. Maar dat was te min voor zijn vader. Dus hij moest notaris worden. Hij is notaris geworden. En hij is dus zijn hele leven heeft hij alles gedaan wat hij vreselijk vond. Jezus. Ja, die heeft zich letterlijk verbeterd.
0: Ja. En, en, hij, en dat ja, gaat dan naar de heeft, kaken. heeft zo'n pijn gedaan. Aha. En hoe gaat dat dan? Dan komt er iemand binnen hmm. en die geeft dus aan van, ja, ik heb, ik heb last van mijn kaken. Ja. Um, dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij allerlei aannames doet, wat je natuurlijk nog niet uitspreekt.
1: Ja, dan moet ik mee uitkijken, ja. Precies, ja, ja toch? <laughs> ja, zeker. Ja, ja, zeker.
0: Maar we doen, we doen het allemaal. Ja, zeker. En dat je allerlei aannames doet en gaat er dan ook zo'n belletje rinkelen bij jou van, ah dit is, dit is iemand die... Uh, zijn chakra is ja. misschien niet in orde. Of... Ja. Uh...
1: Um, ik heb geleerd om zo dom mogelijk te zijn. Dus om, ja. En ik heb een goed stel hersenen, maar ik probeer... zo min mogelijk na te denken tijdens de behandeling... maar er ja. zoveel mogelijk te zijn. Ja, ik denk, ja. En daar zit, dat is een fine line... hè? want wanneer zit je in je hoofd en wanneer zit je in je lijf... dat is, mm. is maar... Ik, ik heb altijd zo'n mensen die bij mij de praktijk komen, die herkennen dit enorm. Zo'n AH. Oh, ik weet het. Weet je, dan schiet het omhoog en dan mm. komt het van onder. Dan is het soort van: mm -hmm. ik onderbreek bij wij spreken iemand. Ja. Omdat letterlijk het, ik zeg altijd: oh, het kwartje valt. Oh, ja. ik zie het. Oh, ik zie wat je doet. Ja. Dus dat zijn uitspraken waarin ik denk: oh ja, wacht even. Mijn onderbewustzijn of mijn, mijn diepere weet of wat dan ook, die spreekt. Hè? Maar dan ben ik echt connected met de persoon, dan ja. voel ik gewoon, weet je wel, dus de woorden zijn een ding, maar opeens is het een bepaald woord ja. en die triggert iets bij mij. Dat is ja. een van de manieren. Uh, maar ik, ik kan ook testen, ik kan ook energie testen met een biosensor. Dus gewoon een, ja, weet je, sommige mensen doen het met een pendel, dit is een wat geavanceerde apparaat. Ja. Maar als je beseft dat jij voor 99% energie bent... ja. En energie is te meten. Je kunt het niet zien. Dat is altijd een beetje vaag. Mm. Maar je kunt het wel meten. Mm -hmm. En uh, je hebt net zo bij een elektriciteitskabel in de muur. Je kunt niet zien of er energie doorheen gaat. Maar je kunt het wel meten. Mm. En als je dus zo'n zo schroevendraaier met een lampje erop legt. Dan kun je zien. Oeh, er staat stroom op die kabel. Ja. Daar moet ik niet nie aan zitten hè, met mijn ja. vingertjes. Ja. Dan gaat het lampje dus aan. Ja. En als er dus geen stroom door die kabel gaat. Dan ja. gaat het lampje uit. Dus wanneer ik aan iemand een vraag stel. Waar dat lichaam heeft. Nou, daar heb ik echt helemaal niks mee. Dan zegt die biosensor. Dus nee, als ik een vraag stel waar het lichaam zegt, ja, daar moet je heen, zegt het lichaam. Dus ja, ja dus hun lichaam gaat aan op mijn vraag, want mijn vraag is ook weer in. Ja, energie of een trilling. Ja. Dus daar maak je een contact tussen. En op die manier kun je vragen waar je moet zoeken. Moet je een fysieke stuk zoeken, een emotionele stuk. Hè? Ik heb allemaal homeopathische druppeltjes. Ja. Moet je uh, naar het chemische stuk. Hè? Dus de voeding, allergieën, weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken. Gaan we naar het energetische stuk. Dus de meridianen, de acupunctuur, de reiki, de kranies, kraal. Uh, Begeleide meditaties, weet je wel. Dus op die manier kun je zoeken. Hè? Waar de patiënt op dat moment behoefte aan heeft. En dat is... Ah, wonderschoon, maar soms ook best wel frustrerend, omdat mensen komen wel met klacht A, maar vaak is een klacht, bijvoorbeeld exeem, een uiting van heel veel, het is een meerkoppig monster, zeg ik altijd, maar er zitten heel veel dingen aan die eraan vooraf zijn gegaan. En heel vaak gaat die klacht niet per se na drie keer weg. Maar al die, 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 die steunpalen waar dus zo'n klacht op, op, op gefundeerd is, die haal je één voor één weg. Maar de energie bepaalt, jouw lichaam bepaalt wat het belangrijkste is om mee te beginnen. Hmm. Dat is iets anders dan een klacht wegtoveren. Hmm. En dat is heel vaak ingewikkeld voor de patiënt, omdat ja, we zitten toch een beetje in een maakbare wereld. We willen gewoon een pil en van de problemen af zijn. Klar, ja. Maar ja, als jij al 40 jaar een leven leidt wat, wat jouw leven niet is. en jij verwacht van mij dat ik na drie keer behandelen alle problemen als sneeuw voor de zon doe verdwijnen. Ja. dan ja, dat is dat ook, vind ik, een belediging naar het leven toe. Want zo, zo zit het dus niet in elkaar. Het is ja. A, niet dat een ander het voor je doet. Maar het is B ook, je hebt veertig jaar jezelf, ik noem het even heel onaardig mishandeld of misbruikt of heel onnatuurlijk neergezet. Ja, ik vind mishandeld
0: wel een goed woord daarvoor eigenlijk.
1: En dan verwacht je dus dat we daar niet naar gaan kijken, maar dat ja. ik alleen even aan de buitenkant een pleistertje plak. Niemand ja. kwam ooit met analogie van, als je een auto rijdt en je ziet opeens een lampje branden van uh, benzines op, ja. eigenlijk wil dus, willen veel mensen dat er gewoon een stikkertje overheen gaat of... nou oké, okay, weet je wel, we doen het dashboard open... we draaien het lichtje we uit, negeren. we hebben een hele operatie gedaan. Weet je, ja, of zo. Ja. Nu kunnen we er tegenaan.
3: Ja,
1: ja weet je, je, je snapt bij deze al. Dit gaat helemaal nergens over. Nee. Want ja, dat lampje kan wel niet branden. Je kan wel geen toontje horen. Ja, de benzine is nog steeds opgasten En die, die zie ik wel eens in, in mijn praktijk... dat mensen dat heel ingewikkeld vinden... om echt naar de kern van het probleem te gaan. En dat is vaak niet na 1, twee 3 drie keer zomaar opgelost...
0: Is het je geluk bij een man van 89 jaar? Uh,
1: um, we zijn heel mooi in beweging. En het allerbelangrijkste is... is dat hij beseft... want hij zit zo in een keurslijf. Hij zit zo in een haarnas. Hij zit zo in een leven van... Ja. ik moet om zeven uur opstaan. Logisch. Ik ben 30 jaar niet meer. Hè? Ja. Moet dit, moet dat, moet zo. En hij is echt nu aan het... dat vind ik enorm op, op... oh, mag ik dan wat later uit mijn bed komen? Mag ik dan een keer geen sinaasappel bellen? Mag ik dan een keer? Dus hij is... In zijn, in zijn verwondering is hij naar een leven aan het kijken wat een mogelijkheid is. Maar hij heeft al 89 jaar in een keurslijf gezeten. Dus de klacht is nog niet weg. Maar zijn verwondering voor de mogelijkheden die er voor, voor het oprapen liggen, dat vind ik prachtig om te zien. Dat hij met kinderlijke twinkel de deur uitgaat en met plezier weet je, terugkomt en er hele kleine stapjes zet. Maar ja, ik vind het wonderschoon.
0: Ja, volgens mij geniet hij hier ook optimaal van. Jawel. En toch is het ook jammer ook dat
1: nog niet die, die kaak meteen gelijk over is. Dat, dat doet mij natuurlijk ook verdriet, maar dat is dan, ja, dat
0: is Is dat, is dat jouw ego? Omdat het jouw ego nog, nog niet strilt ook, of zo? Tuurlijk, en je
1: gunt hem ook een, een pijnvrij leven, Ja.
0: Dus ben je nog, behandel je deze meneer nog? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het is, al, uh, het is al even bezig. Ja, het
1: is niet, nog niet zo lang. Het is recent, dit verhaal. Ja. Maar ik vind het uh, heel gaaf en dapper dat hij... Uh, Eigenlijk alles wat ik vertel zegt, dat kan toch niet, dat kan toch niet ja. en dan toch ermee doorgaat. Ja. Weet je wel, heel echt. Dit is een boek, hè? de honderdjarige man die uit het raam klom. Onwijs leuk boek trouwens, okay. maar dat gaat over een honderdjarige man die in een bejaardentehuis zit en op een gegeven moment denkt: ja, fuck het, ik kan nog een half jaar leven of tien jaar, mm. maar ik ga uit deze treurloosheid. en die ging echt leven. Ja, nou, heel klein beetje voelt het bij deze man ook. Ikzelf, ja. ja, ja.
0: Ik moet denken aan Breaking Bad. Ik weet niet of je die serie hebt gezien.
1: Uh, ja, die vond ik wel ingewikkeld. Vond je hem ingewikkeld? Ja, oh, <laughs> ja, ik. Oh, dit is ook heel stom. Ik vind het extreem ingewikkeld om, om series te kijken... waar mensen constant stomme fouten maken. Ik niet ah, denk, oh,
0: nee. Waarom doe je dat nou? Ja. Oh, okay. <laughs> ik kan
1: ook niet naar House of Cards kijken. Zo gemeen, zo ja. ellendig. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. ja. grappig. Nee, maar ik ben ik met een beetje hetzelfde van, ja... Ik heb nu toch niks meer te verliezen. Ja. En dat is misschien ook een beetje wat ja, ik. Ja, nee, meer, maar dat is uh, waar. Ja.
1: Maar ik heb maar één aflevering gekeken. Ik kwam er niet doorheen. Nee, de eerste aflevering is ook niet leuk. Maar oh, oké. Okay. Oh, zal... Is het uh, doorpakken waard? Ja, het is, de,
0: het is voor mij persoonlijk de beste serie die ik ooit heb oh, gezien. Oh, echt? Ja. Ja. Maar goed, dat is persoonlijk. Absoluut. Uh, even terug naar acupunctuur. Uh, je hebt het ook voor kinderen. Ja. Dat vind ik wel een bijzondere. Ja. En heel mooi ook.
1: Ja, waarom vind je het bijzonder?
0: Omdat ik mij. Ik heb dan de associatie met naalden. Yeah. Uh, prikken yeah. in kinderen. Uh, dat het eigenlijk gewoon, ja, vind ik een beetje gek. Yeah. Maar goed, ik, ik ga, dat is een aanname, yeah. zeg ik er wel bij. Yeah. Je. En ik ga mijn aanname altijd checken. Dat is yeah. hoe ik ben. Als ik aanname heb, even checken. Nou, dan ga ik checken. En dan denk ik, oké, okay, heel mooi. En dan kom ik er ook achter dat je ook een, een, een vorm van acupunctuur hebt zonder naalden. Ja. Yeah. Doe je dat ook wel eens? Ja,
1: je hebt heel veel mogelijkheden. Je hebt acupressuur, dus gewoon met je handen, dus op het acupunctuurplekje. Je hebt Japanse stickers. die dus eigenlijk als soort van mini-massage constant, dus door je bindweefsel en je bewegingen, dus dat puntje masseren. Je hebt acupunctuurcreme, dus er zijn heel veel milde. Het mooie van een naald is dat het letterlijk to the point is. Maar ik zeg altijd, ik heb liever dat je ontspannen... ...daar ligt en, uh, en, en alleen maar crème gebruikt... ...wat dan 4% minder opbrengst zou hebben, weet ik veel, hè? Ik, ik zeg maar een getal...
2: Ja.
1: Uh, ...dan dat je met klotsende oksels de deur uitgaat... ...omdat ja. je die naalden gewoon een half uur lang echt verschrikkelijk vond. Want dan heb ik mijn werk niet goed gedaan, ja. want ik wil dat je ontspannen. Ja. En met hoop en, en rust en wat meer gezondheid die deur uitgaat. En stress is, je kent me ondertussen een beetje, ja. is niet gezond. Nee, nee, nee. Dus er zijn heel veel manieren. En het grappige is... Er zijn twee dingen. Eén, in, in het oude China ging men naar de acupuncturist mm -hmm. om uh, gezond te blijven. Mm -hmm. Dus dan was het een soort van onderhoud. En als je ziek werd, had eigenlijk de acupuncturist gefaald. Okay. Dus daar is de filosofie van, je, je mag altijd gezond zijn. Je, je, het is alleen belangrijk om constant even met je balans bezig te zijn. Hè? Mm -hmm. Dus hè, als je veel stress hebt gehad om het even vlot te trekken, dan hoef je niet ziek te worden. Mm -hmm. Dat is de filosofie eigenlijk die achter de acupunctuur als behandeling zit. Wij gebruiken het als... Als het probleem eenmaal zo erg is dat we er ja. niet meer kunnen. Dus we zijn al heel te laat. Te laat. Dus je ja. zou eigenlijk jarenlang iedere week terug moeten komen. Ja. Maar mensen komen dus maar en voor één klacht en et cetera. Ja. En het tweede is, is dat wij als mensen... Uh, heel vaak acupunctuur... ik zit nu ook met mijn hand hier op de borst kloppen. Um, uh, doen we bronchig, hè? Dus hè? twaalf jaar lesgeven, maar in die tijd deed ik ook de opleiding. En uiteindelijk ben ik ook acupuncturist geworden. Dus ik heb heel lang twee banen naast elkaar gehad. Ja. Maar als kinderen zo, ja, ik, ik tik nu tegen mijn neus voor de, de luisteraars thuis. Maar er ja. zitten ze zo, uh, even denken. Of als ze zo zitten met een hand op hun voorhoofd om te ontspannen. Er ja. zitten allemaal acupunctuurpunten. Ja. En dat zijn allemaal dingen die we dus in ons onderbewustzijn eigenlijk hartstikke goed doen. Ja. Dus heel vaak zijn acupunctuurpunten, uh, punten die uh, je hebt van die noodgreepjes, EHBO-puntjes noemen we dat. Ja. Die gewoon heel vaak uh, al door de mens van, van nature goed gedaan wordt.
0: Dus onbewust ja. strelen wij eigenlijk een ja. beetje onze uh, ja. Ja. meridianen, zeg je dat goed zo? Ja,
1: ja of de meridianen, ah. of je activeert de, de punten. Goddig. En je hebt natuurlijk ook weer hele andere dingen als zenuwvatpunten en whatever. Ja. Maar we doen het als mensen eigenlijk stiekem hartstikke goed. Ja. We leren het af. We mm. mogen niet uh, dingen doen, maar in principe doen we heel veel goed. Als je goed naar een moeder kijkt die met een kindje eh, kroelt... Of, of het kindje voet of wat dan ook, hoe ze het vasthoudt... hoe ze het kindje tot rust brengt... ja, weet je, dat is de halve uh, opleiding kranio of rijking, wat mij betreft. Mm. Hè, dus we doen van nature al zoveel goed. Yeah. en Gevoelsmatig en het is zo jammer... Dat we tussen ons en onszelf een arts, een leraar, een ouder, een handboek, Google, Wikipedia hebben gezet. Omdat we niet meer op onszelf hebben durven vertrouwen. Nou, ja. weer terug naar wat ik eerder zei. Als je geen goede relatie met jezelf hebt, is het lastig om op jezelf terug te vallen. Ja. Maar alles wat je ooit nodig hebt,
3: heb zit
1: al in je. Ja. Dus mensen die van nature iets doen, gaan bijna altijd voor het juiste. Hmm. Dus... Ik heb ook geleerd in mijn opleiding als ik op een gegeven moment uh, per ongeluk verkeerde en verkeerd dan ook weer tussen haakjes een verkeerd punt zet. Dus ik was eigenlijk, had ik bedacht om die te zetten, maar ik zeg: zet er eentje daar, laat staan. Dus je hebt intuïtief gehandeld,
2: hmm.
1: dat is de beste behandeling die je kunt geven. Zeven. Ja. Dat vind ik bij een huisarts ook. Een huisarts zit tegenwoordig. Uh, kan die niks aan doen? Want die mensen werken keihard. Echt respect voor dat beroep. Ja. Ze hebben geloof ik zes minuten de tijd om iemand te besluiten of die bijna dood gaat Zich aanstelt. Het een griepje is. Uh, een specialist moet doorgewezen worden. Dat mag allemaal niet, want het kost allemaal geld. En als je een foute keuze maakt, dan, uh, dan hang je je. moet naar een computerscherm kijken om te zien wat er allemaal al in het verleden gebeurd is. Maar als een huisarts, het is onderzochter, als een huisarts niet vraagt van goh, waar heb je last van. Maar een vraag van, goh, hoe gaat het met je? Ben je een beetje gelukkig mm. dat hij veel betere diagnoses stelt? Ja, Want misschien zijn
0: wel op lange termijn kwijtraakt. Wat zeg je? Misschien zijn wel op lange termijn kwijtraakt. Dat
1: kan, ja. Maar je krijgt dus hele andere antwoorden als je aan iemand vraagt van, joh, ben je een beetje gelukkig? Mm. Zit je een beetje lekker in vuil, rustig thuis? Wanneer je vraagt, waar heb je last van? Want ja. in die computer staat al dat iemand hoofdpijn heeft. Of ja. hè, dat heeft de assistenten al gedaan. Maar als je ja. dus die vraag dan herhaalt. of op die klacht doorgaat. waar denk je dat het zelf vandaan komt. Ja, die mensen zitten daar. Ja. omdat ze het zelf niet weten. Maar als je dus mensen eigenlijk een deurtje bij henzelf openzet. om te laten bedenken: van ja, ik heb eigenlijk best wel stress. Het is eigenlijk best wel logisch dat ik hoofdpijn heb. of uh, ik eet eigenlijk heel slecht. of ik slaap slecht. dan komen mensen eigenlijk al tot de conclusie. Dus die buitenwereld, die arts, wie dan ook, is een inspiratiebron om het uiteindelijk bij jezelf Keldig te halen. De... Maar zo zitten we niet in elkaar. Nee. De arts weet het, die weet het beter dan jij. Ja. Uh, die heeft gelijk. Hè? Uh, f...
0: Vertel mij wat welke ik moet hebben.
1: Ja, en zo niet, niet allemaal. Maar er zijn ook artsen die zich ook daar heel erg comfortabel in wanen... en ook die positie graag willen hebben. Ja. Ik krijg altijd van de tanden te horen... goh, mijn vrouw heeft nog mooie tanden voor 45 jaar. Mm -hmm. dan zeg ik ja, dan doe ik een beetje expres. Ik poets al uh, 30 jaar niet meer met, uh, met fluor. Met hoe? Met fluor. Dat fluor? Zit fluor. Dus, je hebt toch uh... fluoride? Ja, fluoride. Oh, Oké,
0: okay. dat, niet... dat is waarschijnlijk goed te zijn voor je intuïtie, toch?
1: Ja, nee, het is niet zo gezond. Het is in ieder geval ja, ja, ja. Het is niet... geen gezond spul. En ja. het is blijkbaar ook niet nodig.
0: Okay.
1: Uh, maar de tandarts wordt dan boos en zegt "U mevrouw... U moet wel met fluor poetsen, want mm. anders krijgt u rotte tanden. En ik denk, ja, 45 jaar geen gaatjes, weet je... Uh, <laughs> Heb je zal op... of niet? <laughs> het zal meevallen.
3: Ja.
1: En dan krijg ik, verdorie, op mijn rekening 12,50 euro in rekening gebracht... tandenpoetsles. En dus met andere woorden, jij zult luisteren, moeten doen wat ik je vertel. Wow, wow. En ik breng je ook nog voor in rekening. Met andere woorden, het is heel waardevol wat ik je nu vertel. 12,50 ja? euro. 50. Ja, ja. Terwijl mijn gevoel toen al zei: het is misschien geen 30 jaar, maar 20 jaar, van joh, weet je, ik ging gewoon eens een keer zo'n Weleda bellen van waarom hebben jullie geen fluor in je tandpasta? Ah, nou, die had een heel mooi verhaal. Ik dacht, nou, vind ik eigenlijk wel logisch. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord van Tan, dat je zegt, je gebruikt eigenlijk tandpasta alleen maar om een frisse adem te hebben. Ja. Maar het gaat over het. Het, het uh, masseren van je tandvlees.
0: Mm. Want
1: als je tandvlees gezond is, dan blijft de rest ook gezond. Nou ja, anyway. Het is wel logisch.
0: Uh, heel verhaal, uh, yeah.
1: wel of niet fluwer, is ook helemaal niet belangrijk. Maar voor mij was het gevoelsmatig niet nodig. Mm. Maar daardoor heb ik wel iets wat niet per se gezond is voor je... uit mm. mijn dagelijkse gebruik gehaald. Mm. denk ik, nou, weer eentje ge gewonnen. Yeah. Maar de meeste mensen zullen die keuze niet maken... want de tandarts zegt dat ze moeten. Ja. Yeah. Je wil niet weten hoeveel mensen ik in mijn praktijk heb die zeggen, ja, ik wil eigenlijk die pillen niet, maar het moet van de dokter.
0: Oh
1: ja. <laughs> dan zeg ik altijd van, ik zal nooit advies uitbrengen voor de medicijnen, dat is niet aan mij, maar ik nee. vraag altijd wel, waarom voelt het dat? Ja, ik heb het gewoon niet nodig, het doet me niet goed, het zit niet lekker. En dan zeg ik, ja, weet je, misschien moet je het dan een keer bespreekbaar maken. Of misschien kijken of je het kan verminderen. Ja, vinden het dood, hè? Want de ja. arts heeft gezegd, dat moet.
3: Ja. Ja.
1: Maar hun gevoel zegt heel duidelijk: flikker op in die klote pillen. Ik word er duf van, ik word er moe van. Ja. Je moet voor de gein bijwerkingen lezen van cholesterolverlagende middelen. Dat is ja. geloof ik een van de meest voorgeschreven medicijnen ter wereld, of in ieder geval Nederland. Als je dat leest, denk je zo. Als je wil zelf moet predigen, dan. Uh, ja, dat is echt. Uh, je lijf gaat pijn, doe je nergens meer zin in. En, en zo ga je je voelen. Duf. Maar ja, je moet cholesterolverlagende pillen.
0: Ja, jeetje. Zou jij je kinderen gewoon naar de huisarts sturen? Ja.
1: Ja? Ik vind uh, een huisarts fantastisch voor acute problemen. Ja, dus uh, een, een ontsteking of botbreuken of open wonden. Of, uh, ja. Ik denk dat als er een chronisch probleem zou zijn... dat ik uh, andere wegen zou behandelen. Nee, ik dat zelf, denk ik niet. Ik dat ik weet zelf, ik zeker. Uh, ja.
0: zou dat doen? Sta je dan al klaar met je naal? Nee, ik nee? vind het
1: heel ingewikkeld om, uh, om therapeut van mijn eigen gezinsleden te zijn. Oh, ja? Omdat ik ook heel eerlijk besef dat ik ongetwijfeld ook onderdeel van het probleem kan zijn. Nee? Aha. En je bent altijd blind voor je eigen fouten, of in ieder geval grotendeels blind voor je eigen fouten. Mooi
0: dat je dat zo zegt, ja.
1: ja ik, ik ben daar heel streng in. Ik, ja. En um, uh, ik, ik zou eigenlijk ook willen dat heel veel mensen daar iets vaker over nadenken. Ja. Want omdat je onderdeel van het probleem bent en blind voor je eigen probleem bent, kun je maar heel zeilings kijken. En ja. je kunt ook richting what you're thinking gaan, ja. wat iets anders kan zijn dan de waarheid. Kan je dat nog één
0: keer herhalen? Wat
1: zo? Wishful, wishful thinking. Dus, dus doen alsof... en Nee, maar ik ben een hele goede moeder... dus aan mij kan het niet liggen. Ja. Dus ligt aan de vader... want ik irriteer me aan mijn vader... die nooit die kinderen ja. genoeg aandacht geeft... en dan kan je zeg maar je behandeling zo sturen... Ja. dat dat die uitkomst gaat krijgen. Ja. En dat is... Ja, heel veel mensen pendelen... en dat wordt ook heel vaak... Je kunt, als je je gevoel wilt checken... ga even pendelen bij jezelf... Mm. Ik zou daar heel voorzichtig in zijn. Want je kunt gewoon die pendel hartstikke beïnvloeden. Yeah. En je moet wel heel leeg in je hoofd zijn. En jezelf echt kunnen uitzetten. Yeah. Voordat je ze even kunt testen. Mm. Maar als je je hoofd een beetje erbij inzet... dan komt dat hoofd... die dus zegt, ik ben perfect of aan mij ontbreekt niks. Of ik ben juist heel slecht of aan mij ontbreekt alles. Die gaat meedoen in het antwoord. Mm. Dus als je je energie test... moet je gewoon een heel leeg kanaal zijn. En daarom test ik dus heel graag... onbekende mensen... Ik we hebben ook wel eens vrienden, maar toch minder. En ik test heel vaak dingen blind, hè. Dus de emoties, de voeding. Ik test alles blind. Ja. Want stel je voor dat ik denk inderdaad... Oh, je hebt keelpijn. Nou, dan zou je wel dat druppeltje en die voeding moeten hebben. Dan kan ik hem zo uithalen. Ja, hoor. Dan zegt mijn pendel echt wel ja. Ja. Dat kan ik gewoon regelen. Uh. Maar dat is niet zuiver. Want het is niet aan mij om te besluiten wat jij nodig hebt. Ik heb geen idee. Jij weet het amper zelf. Het is aan mij om samen met jou te kijken... wat jouw lichaam zegt dat hij nodig heeft. Mm. En als ik dus mijn eigen kinderen... Ik ken heel goede andere therapeuten waar ik ze gewoon blindelings heen ja. zou sturen. Je hebt
0: je netwerk uh, ja. gelukkig wel ja. daarvoor.
1: Ja, en uh, ik schaam me er niet voor. En ik zeg ook altijd, al moet ik met modder op mijn hoofd achteruit in mijn naakje over straat rennen. Als dat hetgene is wat mijn lichaam of mijn kinderen nodig ja. hebben, doe ik het.
0: Mooi. Wat, uh, wat ja. doet jouw man eigenlijk voor werk?
1: Ah, Die zit in de bouw. Ja, Die zit bij een groot bouwbedrijf en die helpt met de... Uh, Verduurzaming of de, uh, de innovatie in, 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 in het bouwen. En het bouwen is eigenlijk: vroeger was het gewoon knallen, rijtjes, uh, ja. wijken, hup gaan. En tegenwoordig wil men veel meer op maat en zo. Maar er is ook natuurlijk wel een heel groot vraagstuk met betrekking tot uh, gebruik van grondstoffen, vervuiling, uh, energie. Het is en heel veel duurder, maar het is ook maatschappelijk niet meer verantwoord om uh, gewoon als een hufter uh, een soort van uh, misbruiker van grondstoffen te zijn. Dat kan gewoon eigenlijk niet meer. Dus hij werkt heel veel met jonge ondernemers die fantastische ideeën hebben, maar dat niet kunnen vermarkten, omdat ze uh, uh, het middel niet hebben. Dus uh, hij hoopt de bouw een beetje in de goede richting te, te duwen. Interessant. Zo heb jij
0: ja. eigenlijk het stukje architectuur ja, nog niet helemaal losgelaten.
1: Nee, Nee.
0: Het wordt nog besproken.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb verschillende opleidingen en cursussen en dat soort dingen gedaan. En uiteindelijk gaat het er bij mij om. En hij heeft dat ook. Maar hij, gaat dus meer, hij zit meer in het fysieke stuk. Ik ben dus meer in het energetische stuk in het werk gegaan. Ja. Maar we hebben alle twee enorm de wens om de wereld meer kloppend te krijgen. En dan niet wat ik kloppend vind. Want ik heb natuurlijk wel qua architectuur of qua interieur of qua wat dan ook. Heb ik al een mening. Dat is een, dat is een smaakding. Maar kloppend in de zin van dat het voor iedereen meer past. Yeah. En uh, als je dus beter omgaat met materialen... beter duurzaam bouwt voor de toekomst, et cetera... Dat, dat is een kloppend ding. Mm. Ja, dus het is heel grappig dat de architectuur van honderden jaren geleden... nog steeds mooi gevonden wordt... terwijl wij de architectuur van 40 jaar geleden... spuur gelelijk vinden. Mm. Something went wrong there, weet je. Dat ging niet helemaal lekker. Dat mm -hmm. is eigenlijk heel gek... dat er weer gebouwen na 30 jaar afgebroken moeten worden. Terwijl er constructief niks mis mee is.
0: En waar heeft dat mee te maken dan?
1: Ik weet het niet zo goed...
0: Dat, dat, dat vind ik wel een interessante... Dat
1: weet ik niet zo goed. Misschien dat het te maken heeft... dat vroeger mensen veel meer... Nee, ik weet het. Nee, ik, ik ga nu gissen. Ik heb geen nee. idee.
0: Hm, ik vind het wel interessant dit. Ja,
1: we konden veel beter bouwen. Die architectuur neerzetten die de tandestijds doorstond. Weet je wel? We ja. vinden de grachtengordel in Amsterdam gewoon nog steeds heel mooi. We vinden de jaren dertig huizen over het algemeen ook mooi... Um, uh, weet je, we gaan gra graag naar steden met oude stadjes, met, met leuke uh, architectuur en, en ja, kleine ja. huisjes en leuke straatjes. Ja. Dus op een of andere manier vinden we dat mooi en voelen we ons daar fijn bij. En waarom we dus op die manier niet meer kunnen bouwen, ik, ik weet het niet. Mm. De snelheid misschien van de economie of de, de maakbaarheid, ik, 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 ik durf het niet te zeggen.
0: Niet, uh, niet ons wel. Nee, <laughs>
1: nee. Maar dus wel alle twee de wensen om het meer kloppend te maken. En als iedereen ja. dus wat meer beter in zijn vel zit... Ik ben ervan overtuigd. Als iedereen beter in zijn vel zit, is er geen milieuvervuiling meer. Als iedereen beter in zijn vel zit, is er geen oorlog meer. Dan is er geen discriminatie of uitsluiting of uh, mishandeling. Dat bestaat niet meer. Want je haalt het niet in je hoofd om iemand anders iets aan te doen... als je je goed in je vel voelt. Ja. Dat doe je niet.
0: Nee. Hurt people, hurt people.
1: ja. Ja.
0: Het klinkt voor mij wel een beetje ideologisch, moet ik zeggen. Is het iets dat iets uh, waar je zeg maar in gelooft? Is dat iets wat je, uh, wat je voor je ziet of wat je zou willen zien hier op aarde? Mm -hmm. Want ja, zover ik weet, ja. so, um, wij mensen bestaan aan een hele poos. Wij homo sapiens. En dit heb ik nog nooit gehoord en, en ook nog nooit gelezen in geen enkel geschiedenisboek. Dus het nee. is nog nooit voorgekomen. Nee.
1: Ik denk dat er heel veel... Ik, het is natuurlijk niet allemaal van mij. Er zijn heel veel filosofen en denkers en spirituele leiders... die hier ook naar wijzen. En ja. Ik wil me helemaal niet met die mensen mee te Ik bedoel, zeg eh, zeg gewoon even een ander kaliber. Maar ik snap goed wat ze bedoelen. En ja. ik heb hier in, in, in mijn hart een heel diep weten dat het mogelijk is. Ja. Dat het absoluut mogelijk is. Ja. Want in iedereen scheldt gewoon een goed mens. Alleen ja. sommige mensen zijn meer uitgerust met, 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 met hè, dingen dan anderen. Ja. Waar we het net over hadden, ook over ouders, opvoeding en dat soort dingen. Maar als iedereen wat meer in relatie tot zichzelf zou staan, yeah. zou het ontzettend makkelijk zijn om tot andere mensen. Als je verliefd bent, dat is een mooi voorbeeld. Yeah. Als je verliefd bent, kun je iedereen wel op straat omhelzen. Yeah. Dan, oh, you're a extase, of the world. Ja, ja. Weet je een fucking toffe. Of ja. als je geslaagd bent voor je examen. Ah, dan, <laughs> dan, dan, dan val je die eikel die jou altijd heeft gepest nog om zijn nek, weet je, wel?
3: Yeah.
1: Uh. Um, dus het zit echt in iedereen, absoluut. Ik vind mm. dat er al gewoon hele stevige krachten zijn die dat proberen tegen te werken. En dat heet bijvoorbeeld de mode of de farmacie of uh, grote bedrijven. Die... En ik snap waarom ze het doen, hè? want als jij de, de massa in de macht hebt... dan koopt ze gewoon wat jij vindt dat ze moeten kopen. Ja. En dan word je gewoon heel rijk van. Dus ik snap waarom ze het doen... Ja. Maar ja, dan komen weer mensen die bang zijn dat ze niet modieus zijn... of dat ja. ze misschien eh, gebrek aan vertrouwen in het zelfhelend vermogen... wat nog steeds veel intelligenter is dan alle artsen bij elkaar... inclusief ja. de medicijnen die erachter staan. Dus ja. uh, er geen arts die een wondje kan, hè, zo kan dichten. Dat doet je lichaam. Hij ja. kan wel het wondje bij elkaar brengen. Ja. Uh, dus ik snap het, hè, dus, uh, zonder daar nou in verwijten te vallen. Maar op het moment dat, dat je vanuit je ouders krijgt van het zit in je, je kunt het zelf. Ga maar eens te raden, wat past jou, voelt het goed? Hè? Uh, wat heb je vandaag niet goed gedaan? Wat had je anders willen doen? Dat soort vragen zijn natuurlijk van levensbelang. Ja. Om kinderen een handvat te geven, dat er altijd een oplossing is, dat je altijd opnieuw kunt beginnen, dat er altijd een alternatief is, dat er altijd, weet je, fouten kun je herstellen. Weet ja. je wel? Ieder, iedere milliseconde kun je je leven opnieuw uitvinden.
0: Ja. Ja, dat zijn boodschappen die we onze kinderen mee moeten geven. Ik, ik sta hier ook helemaal achter. Ik denk dat ik het alleen niet ga meemaken. Is het tijd dat wij... Uh, of heb jij nog het idee dat wij dat gaan meemaken? Uh,
1: er is een kans dat we het gaan meemaken.
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Er
1: is een uh, kans. Is, uh, als je heel goed alle verschillende wetenschappelijke takken bij elkaar gooit... Yeah. Dan weten we één ding zeker. Er staat heel veel... Op het punt van veranderen. En of ik nou heel aard zeg dat je in het onderwijs ziet dat er steeds meer bijzondere kindjes en nieuwe tijdskindjes, indigo kindjes, kristalkindjes, hoogbegaafde kindjes, uh, uh, ADD, PDS, NOS, no, noem maar van alle bijzondere kinderen. Er zijn steeds meer bijzondere kinderen in het onderwijs. Dat wordt nog wel eens weggezet als een ziekte. Ik zie het als iets bijzonders. Hè. Dat zijn ja. kinderen met superpowers. Ja. Ja. Ja, dus je ziet aan het type kind dat aan het veranderen is... maar je ziet ook dat de meditatiecentra uit de grond schieten... Mm. Maar je ziet ook dat de, dat, dat de energie op aarde aan het veranderen is. Je ziet dat mensen aan het veranderen zijn in hun keuzes. Uh, uh, de sterren, de maan uh, is aan het veranderen. Uh, nou, corona heeft mensen ook wel een rotschop gegeven om een ja. keer uh, naar zichzelf te kijken, naar de wereld te kijken en kunnen niet hier iets veranderen. Ja. De economie staat, uh, schrikt niet mensen, maar staat wat mij betreft op het punt van klappen, ja. Ja, er is heel veel euro's bijgedrukt, maar er is niks wat dat ondersteunt, dus er gaat een enorme verandering in geld komen, en daar willen ja. ze dan heel graag een digitaal systeem voor hebben, waarin dus een vorm van vrijheid bij mensen ook weggehaald wordt, waar ook een heleboel mensen tegen stre streven, dus er zit, heel veel, er zit heel veel in de lucht. Ja,
3: ja, ja. En als er genoeg
1: mensen zeggen, wat is mijn, wat, wat is mijn allerbelangrijkste basistoon, is volgens mij vrijheid. En wat is de inkleuring die je daar overheen gooit? Is het liefde. Mm. En ik denk dat alle mensen dat uiteindelijk met elkaar eens hebben. Met elkaar uh, gemeen hebben. Gemeen sorry. Hebben. Ja, gemeen hebben. ja, ja. En, uh... en er zullen misschien mensen zijn die, de, die wel niet toe in staat zijn. Hè? Er zullen altijd mensen zijn die niet liefde kunnen ontvangen of geven. Um, maar uiteindelijk de meeste mensen willen ja. in vrijheid en in, een le in, een, in een liefde leven. Ja. En er staat gewoon heel veel op, op stapel en er gaan echt mooie dingen gebeuren. Ja. Heel veel verbindingen die plaatsvinden. Jouw, jouw podcast, ik bedoel, mm -hmm. ja, weet je, je zegt het zelf. Laten we met elkaar in contact komen. En, ja. uh, de, de voorbodes van het internet, ook al, ook al wordt het internet ook wel eens, niet als positief gezien, maar ik vind Wikipedia een prachtig voorbeeld van verbinding. Gewoon open source: iedereen heeft recht op. Alle informatie. Alle informatie ja. En de oude garde zegt, nee, ik moet je verkopen. En de nieuwe garde zegt, nee hoor, is voor iedereen beschikbaar. En daar schijnt ook een verdienmodel in te zitten. En er schijnt ook eh, iets goeds mee te doen te zijn. Ja, 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 ja. Hoe tof is het dat mensen in Afrika... die nooit een vaste uh, telefoonlijn hebben gehad... wel een telefoontje voor f-, nou, een relatief klein bedrag konden kopen... en konden zien wanneer het ging regenen. Zodat ze wisten wanneer ze moesten gaan zaaien. Ja. Of wanneer ze wisten dat er een plaag aan kwam... of hoge waterstanden. Gewoon door het simpele hebben van... het ...telefoontje ja. en open source. Ja. Uh, ik begrijp dat alles ook een downside heeft. Hè. Dus met, met, met internet kan je ook een heleboel uh, slechte dingen teweeg brengen. Maar ja, het, het, het is de, de grondlegging voor een mondiale verbinding. Dat is iets anders dan een één wereld we, Ze willen uh, we zijn boze monden die beweren dat er een één uh, wereld uh, dominantie moet komen. En, uh, nou, anyway... Uh, ik vind dat we als wereld met elkaar in open verbinding mogen zijn...
3: Hmm.
1: vanuit vrijheid.
3: Hmm.
1: En niet vanuit opgelegde regels. Dat is een beetje ook mee, leven eigenlijk al uh, leef. Ja, ja. Dat heeft me ontzettend veel geluk gebracht ja. en, en, en plezier. En dat is eigenlijk wat ik voorzie. Dat als, ik het, als ik het mag en kan bereiken... dan vind ik dat iedereen dat mag kan en kan bereiken. Mooi. en dit, Ik ben daar niet bijzonder in. Ik heb geluk, het geluk gehad dat ik dat dus, zeg maar, al een beetje bronkig deed, zo... Maar ik weet zeker dat iedereen dat heeft. Mm. En als maar genoeg mensen dat voorbeeld kunnen geven aan een ander. helpt dat Dan om de andere daar. Uh, ja. Dan krijg je ja. een sneeuwbaleffect. En ja. het is in ieder geval nu de tijd. dat de mogelijkheid gecreëerd wordt. dat ja. het sneeuwbaleffect effect mogelijkerwijs heel hard gaat rollen. Waardoor ja. we wel degelijk in een veel liefdevollere levens. samenleving.
0: Ja. Uh, vorm gaan komen. komen. Ja, mooi. Ja. Ik wil uh, ik richting de afsluiting Want uh, we zijn al heel veel onderweg. Sowieso bedankt hiervoor. Er zitten mm. heel, veel mooie, heel veel mooie dingen in. Um, wat ik altijd wel fijn vind om te vragen... Wat is voor jou de definitie van liefde?
1: Mm. Oei. Ah, ik wil duizend dingen zeggen. Ik heb pas bedacht... En ik ben er nog niet helemaal over uit... Maar het woord ja. being in love... Mm -hmm. Volgens mij is dat de definitie van liefde.
0: Being in love. Ja, en
1: dan krijg ik bijna tranen van. denk. Ik, dan oh, zal die ja. wel waar zijn. In love betekent dat je in de liefde bent. Wij vertalen het een beetje kort, stol, uh, kort de bocht dat we verliefd zijn op een ander. Mm. Maar je bent in de liefde. En dus als je in de liefde bent, dan, als je in love bent, dan voel je je gewoon heel gelukkig. Dan voel je je heel erg oké. Okay. Mm. Dus als je in de liefde bent, dus als je in de relatie met jezelf bent en daar oké okay mee bent, als je daar vrede mee hebt... Dan ben, je dus, dan ben je dus in een bad van liefde of zo. Dan ben je omringd door liefde. Hmm. En kan je dus ook als voorbeeld... We zeggen altijd, we moeten een ander liefde geven. Nee, nee, volgens mij moet je die ander het voorbeeld geven wat liefde is. Want volgens ja, mij is dat dus... Je bent en dat is de uiting van liefde. Dus ja. je bent in love, je bent in liefde. Dus wat is liefde? Is gewoon helemaal in senang zijn met wie je bent. Dus in relatie zijn met jezelf. Hmm. En als je dus in de liefde met jezelf bent, dus in relatie tot jezelf bent... Kun je liefde uiten?
2: Mm. Dat is niet geven.
1: Ik denk niet dat je liefde kunt geven. Mm. Want als ik liefde kon geven, zou ik langs al die deuren gaan... en overal liefde geven en iedereen zorgen dat iedereen liefde zou en dan hebben. Dan was het opgelost. Ja. ja. Maar ik kan het liefde uiten en een ander mag ervoor kiezen om te zeggen... Hey, I like that. Interessant. En ze zeggen wel, je hebt niet gegeven. Nee, je hebt je laten inspireren en je hebt het naar binnen gehaald. Dus die hebben dan de, de, de uiting van die liefde... Ja. als inspiratie gebruikt, omdat bij zichzelf binnen... Te activeren. Hmm. Het, is, het is nog niet helemaal uitgedrukt, ik ben er nog een beetje mijn hoofd over aan het draaien, maar daar zit volgens mij de liefde van definitie in. Zelfliefde, ja. het begint bij in, ja. het begint bij zelf.
0: Ja, dat wij, wij zelf die onvoorwaardelijke liefde zijn.
1: Ja. Hmm. Doordat je een goede relatie met jezelf hebt, hmm. ben je dus die onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja. ja. Goddelijk.
1: Ja, super.
0: <laughs> Heel goddelijk. <laughs> ja. Even, ik wil je bedanken. Hmm. Graag gedaan. Voor dit gesprek, ik vond, het, uh, ik vond het heel goed. Fijne chemie, vond ik ook. Um, ik denk dat dit een hele waardevolle is. Ja, ik vind alles wat we eigenlijk besproken hebben super belangrijk. Hmm. Um, ook omdat ik echt van mening ben dat uh, ja, heel veel lichaamsklachten dat. dat ik wil niet zeggen, dat praten wij onszelf aan, maar dat heeft wel echt te maken met de overtuigingen die we met ons meenemen en yeah. de manier zoals wij met onszelf omgaan. Want er zijn, uh, ja, als mens zijn we behoorlijk zelfdestructief. Yeah. Ik soms ook nog wel eens. Ik, ik, heb, uh, ik heb mijn maniertjes. <laughs> <laughs> dus dat is ook voor mij iets om aan te kijken. En ik hoop dat de luisteraars uh, ja, hier veel uh, aan hebben gehad. Ja, yeah, dat hoop ik ook. Hoe kunnen we jou vinden?
1: Um, ik, heb, ik heb een website. Okay. Je had, uh, vroeger had je de TomTom, -tom, degene die de route aanwees. <laughs> en mijn website heet Linlin. Linlin.org <laughs> van Evelien. Ja. Um, omdat we ooit met een stelvriendin op vakantie zijn gegaan. Er waren drie auto's. één met TomTom, -tom, één met mij erin en één met geen van beide. Ja. En als je bij Lien in de auto zat, dan was je altijd het snelste op locatie. Oh, God. En hè, Dus ik wees de weg en dat is eigenlijk een beetje als grapje begonnen. Maar ja. hè, in, in, de, in de praktijk en in mijn boek hoop ik ook dat ik mensen een beetje op weg help. Ja. Dus vandaar dat uh, Linlin.org is gebleven.
0: Ja. Oké, okay. ja. Nou, daar kunnen, kunnen, kan iedereen die überhaupt een vraag heeft, kan, ja. uh, kan daar terecht. Ja. Ja. Uh, ja, en ik zou zeggen, blijf gewoon lekker doen wat je doet. Want het, het voelt voor mij goed en ik denk dat het ook gewoon uh, het juiste is.
1: Ja. Top. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Verbinden met Roms.
2: Verbinden met Roms.